בכל יום נתון, פרק 396, ועוד מעט תגיע אושרת עיני, ואז ערן סורוקה, ואז עודד קריימר, וגל נבו, ויהיה מגניב. אבל קודם כל, הנתון המפתיע בחסול סולמייט, הסופר פוד של הכלב שלכם. אז הנה פינת הנתון המפתיע בחסות סולמייט. קרלס פויול, עד גיל 27, זכה באפס תארים במדי ברצלונה או נבחרת ספרד. הוא פרש בגיל 36 אחרי שזכה ב-24 תארים בברצלונה ובנבחרת. האם יש כאן מסר אופטימי להארי קיין, שאולי יעבור מטוטנאם למנצ'סטר סיטי של פפ גוורדיאלה? אולי, נדבר על זה עם אושרת עיני, אבל הנה עוד נתון מפתיע. המזון מחרקים של סולמייט מכיל את כל עשר חומצות האמינו החיוניות שכלבים חייבים לקבל בתזונה שלהם. במזון הזה יש תכולה גבוהה של שומנים וחומצות שומן אה, בלתי רבויות, אה, מצוינות, כמו אומגה 3, אומגה 6, חומצה לאורית, אני לא יודע מה זה, אבל היא נמצאת רק בחלב אם ובאגוזי קוקוס, משום מה. <laughs> זה מפתיע, אגוזי קוקוס ו- ו- <laughs> וחלב אם. אלו אה, רכיבים של סופר פוד פר אקסלנס, חברים, הם עוזרים מאוד במניעת דלקות ובזכות סולמית, זזה שלי. מציג בגיל 15 פרווה ואור בריאים נשיקת שף. עוזרים לו להיות אידריס אלבה של הכלבים, אני לפחות עוזר לו, על ידי זה שאני פשוט יוצר קשר עם סולמייט, אומר להם שאני רוצה מזון חרקים, אין בו שום תופעות אלרגניות. בקיצור, תבדקו בסולמייט את העניין הזה של מזון חרקים, המחיר זול במיוחד. המזון עצמו הוא אקולוגי במיוחד, אנחנו מדברים על 125 שקלים לשק במקום 155 שקלים, כן, המחירים מאוד זולים, אפשר לדבר איתם בוואטסאפ, זה מושלם, כנסו לעמוד שלהם. אוקיי חברים, ועכשיו איתנו אושרת עיני, נאמבר 1 in the world, how are you? I'm fine, כל הלחץ עכשיו עליי, עם כל הציפיות, אבל I'm fine. וכוכב עושים NBA ועמוד הפייסבוק ערן סורוקה, ערן סורוקה. או וואה. זה מדהים, כאילו אם קוראים לי, לא יודע, גלוזימיר חנישמילי, אז כנראה לא היה לי עמוד פייסבוק בשם ערן סורוקה, אבל טירוף. מה העניינים? בסדר, דיברנו אתמול על השם שלך, סורוקה, מה זה עוד פעם? קקעק. קקעק. מה זה? קקעק. זה ג'ורדי. קקעק. זה כמו המגפייז, אני עושה ניון יונייטד, לא ידעתי אפילו שמגפייז, בעצם החיה האנגלית, זה סוג של עורבנים, משהו ממשפחת העורבנים, אז זה הפירוש המילולי של סורוקה, שתדעו, זה משהו ברוסית, בלרוסית פולנית, משהו באזור הרוסית. אני זוכר את זה כי פעם היה לנו צלם במעריב שקראו לו דוד פליגל, שהוא היה ליטאי, ואז יום אחד, סורוקה, אתה יודע שסורוקה זה סוג של ציפור? ואז הלכתי וחקרתי, והיום אגב האייקון במשפחת, של המשפחה מהצד הסורוקאי זה אותו אורבני. זה סתם בטח, סתם ציפור, כן? כאילו אימוג'י של אורבני בדיוק. בטוח יש, צריך למצוא. אוקיי, אנחנו קודם כל, אושרת כאן. כן, שלום. מה המצב? בסדר, בסדר, ימים לא קלים. כן, ימים לא קלים בהחלט, אבל אנחנו בימים אולימפיים. לא, עמוסים בטוב, אבל זה לא קל. כן, אנחנו נדבר איתך. עוד מעט על כל, על כל העניינים, כן. על כל העניינים נדבר, אבל קודם כל קצת NBA, הלילה יום חמישי מתקיים הדראפט, אבל הדראפט הוא לא רק דראפט, כאילו הוא טריידים, הוא בניית סגל, הוא החתמת כוכבים, אז קודם כל ערן, 
מי השמות שאנחנו צריכים לזכור לקראת הדראפט? מהשחקנים שהולכים להיבחר, לא מאלה שהולכים לעבור. כרגע יש פחות או יותר שתי דרגות, שני לבלים, שתי רמות. רמה אחת זה קייד קניגהם, שהוא שחקן שאנשים משווים אותו קצת ללוקה דונצ'יץ' מבחינת היכולת שלו להיות פליימקר ענק באזור ה-5, 2, 6. עברה הוא לא לוקה דונצ'יץ'. לא, אמרת את זה באמת בכזו קלות, אתה יודע, אתה מספיק לראות כמה אנשים כאילו רק עכשיו גילו אותו במשחקים האולימפיים ומשתפכים עליו, אבל זה כאילו השוואה שאי אפשר לעשות אותה בקלות. לא, הוא לא לוקה דונצ'יץ'. הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא לוקה דונצ'יץ'. אבל כן, המשך, המשך, טיירן. הוא שחקן טוב מאוד, שמקווים שהוא יתפתח למשהו, שיזכיר בימים טובים מאוד את לוקה ביום שבו הוא עוד לא קם מהשינה. 2.03, גובה 2.03 מוצאת ידיים. שיחק באמת עכשיו באוניברסיטת אוקלאומה סטייט ודסטרויט לפי כל ההערכות הולכת לבחור בו ולהפוך אותו לקורנרסטון לקבוצת העתיד שלה. אז זה דבר אחד. אחר כך יש קבוצה של פחות או יותר חמישה, אולי שישה, אולי ארבעה שחקנים, תלוי את מי אתה שואל, שכולם אמורים להיות טובים מאוד מאוד, לא... אולי סופרסטארים, אבל שחקנים טובים מאוד מאוד. אחד מהם זה ג'יילן סאגס, שאנחנו זוכרים אותו מגונזגה מטורניר המכללות, כולל השלושה המטורפת שהכריעה משחק מהחצי. יש את ג'יילן גרין, ששיחק בקבוצת הג'י ליג איגנייט. מה שקרה, ה-NBA הכריזה קצת מלחמה על המכללות, היא הבינה שבמכללות לא עושים אולי את ההכשרה הכי טובה של שחקנים מה-NBA, אז היא הקימה קבוצת ג'י ליג משלה, שמכתימה וחוטפת בעצם, אם תרצו, כישרונות צעירים ונותנת להם לשחק. תחת מאמן של NBA, בתנאים של NBA, השנה מן הסתם התנאים היו פחות טובים כי היה קצת קורונה, אבל באמת נותנים להם את כל התנאים ונותנים להם לשחק ביחד, ואז כאילו זו קבוצה שכל הסקאוטים יכולים לראות ביחד, וגם שחקנים טובים לעתיד, משחקים אחד עם השני, אז זה עוזר להם להתפתח ולהראות פוטנציאל. אז ג'לן גרין הוא מסוג הסקורינג גארדס האלה קצת, סטייל ברדלי ביל, סטייל זאק לוין שמדברים עליהם מבחינת ההשוואות, ג'לן סאגס הוא קצת יותר גארד שגם יודע לעשות סדר, גם קצת לא גנרל, גם קורן. ולפי מה שהוא מדבר ואומר, הוא הבן אדם עם הביטחון העצמי הכי גבוה שיש בעולם. ואני מת, כאילו... איזה מהג'לינים? סאגס, שהוא אומר, כאילו, כל מי שלא יבחר בי הולך להתחרט. אני כאילו, אני אוהב את זה, אני אוהב את ה... אבל רק אחד בוחר, רק אחת, קבוצה אחת בוחרת. לא, הוא אומר, כל מי שלא יבחר בי. אני אומרת, אז יש כל כך הרבה שהתאכזבו, זה כאילו ממש, זה משפט עמוק. שזהו, כי לא יהיו הרבה שלא יבחרו בו, כמו עכשיו יש לנו להיבחר די מוקדם, ואז קבוצה אחת או שתיים או שלוש, ארבע יבחרו בו. יחד עם ג'לן גרין באותה קבוצה שיחק בחור בשם ג'ונתן קובינגה, שהוא שחקן מאוד מאוד אתלטי, יש הרבה דיונים לגבי כמה הוא באמת טוב וכמה הוא באמת פוטנציאל גדול. עוד סוג של ווינג אפריקני, ג'ונתן קובינגה, קונגולזי במקור, עוד אחד מה... שטף האפריקאי שהולך, הוא נכנס יותר ויותר ל-NBA בשנים הקרובות ורק ילך ויתגבר, אז הוא פורוורד אתלטי, שמחקנו בכנופיים, והוא גם הולך להיבחר בחבורה המובילה. הביגמן הבולט של הדראפט זה שחקן בשם אבן מובלי, מאוניברסיטת דרום קליפורניה, שהוא משווים אותו הרבה לקריס בוש, כלומר לא סנטר קלאסי, אלא סוג של ביגמן פנים לסל, עם כלייה מבחוץ, עם יכולת מסירה טובה מאוד. יכולת ניהול משחק מאזור קו העונשין והחוצה אפילו, פחות סטנטר קלאסי, אבל מישהו שיכול לשחק גם ארבע, גם חמש בכדורסל של היום, אלה פחות או יותר ארבעה מהחמישה, חמישי שמדברים עליו זה סקוטי בארנס, 
הוא שחקן שגם הדיונים לגביו הם מאוד מעניינים. ההגנה שלו, מדברים עליה על הגנה ברמה של קוואי לנארד, וההתקפה שלו כרגע היא ברמה לא טובה. כולה באחוזים נמוכים מאוד מכל הצווחים. מצד שני, אנשים זוכרים שגם קוואי לנארד היה קלה של 25% לשלוש בקולג'ים, ואחר כך הוא התפתח. אז לגבי כן. סקוטי בארנס, בזכות היכולות ההגנתיות שלו, ואחרי שראינו, בטח בפלייאוף האחרון, כמה חשוב שיהיו לך שחקנים שיכולים לשמור על כל עמדה, אז סקוטי בארנס תהיה מאוד פופולרי. פחות או יותר החמישייה הזאת, בארנס, סאגס, קומינגה, מובלי וג'לין גרין, יהיו באזור המקומות 2 עד 6. מה עם פרנס וגנר, שהוא האח הקטן והמוכשר יותר של מור וגנר? שם מושלם. אגב, גם וגנר די מוכשר, הקלה 28 נקודות במשחק ההפעלה של גרמניה לאולימפיאדה. כן, אבל ראינו אותו ב-NBA אתמול, אתה יודע. לא, שוב, ב-NBA הוא שחקן נחמד, אבל הוא פשוט קצת שפעת כזה שאין לו יותר מדי איחוד. האח שלו, לעומת זאת, פרנס, מסתמן כשחקן טוב יותר, הוא גם אמור להיבחר בעשירייה הראשונה, אולי אזור מקומות 7 עד 10, לא נראה לי שיישאר אחרי הלוטרי. היה באלבה ברלין, פתח בחמישה שם בגיל מאוד צעיר, שיחק באוניברסיטת מישיגן, שחקן קלה טוב מאוד וגם שחקן טוב בצד השני שלי. אין כמו אחים גרמנים שנקראים מוריץ ופרנץ. יוצאים מתוך הגדה. ואם כבר שמות של אנשים מציר הרשע, לוקה גראץ, הוא לא אמור להיבחר בדראפט בסיבוב הראשון, אולי בסיבוב השני. אני מאוד אוהב אותו, ואני לא מבין למה, כאילו, אני מבין כאילו למה לא בוחרים אותו גבוה, בגלל שהוא לא אתלט כל כך, והוא לא מהיר כל כך, אבל הוא... חשבתי שסיימנו עם זה את המחשבות האלה על כדורסלנים אירופאים. לא, הוא לא אירופאי. לא, אני אומרת, עם הכדורסלנים האירופאים, או אחד מהם. הוא קולע ממש טוב את הכדור, הוא ממש put the ball in the basket, ממש ברמה ממש גבוהה, ואני לא מבין למה הוא לא בכלל ב... לא בכלל ב... בדיבור על הסיבוב הראשון, שזה קצת מעצבן אותי. לוקה גאסה, קודם כל הוא אמריקאי למרות השם. כן, ואיזה שם. והוא חולה במחלה קשה שקוראים לו, הוא בן 22. כן, 23 אפילו. והוא יגיע בן 22 וחצי, הוא יליד סוף דצמבר, שיחק העונה באיובה. ובדרך כלל אתה צריך להיות שחקן באמת יוצא דופן כדי שיבחרו בך בסיבוב הראשון כשאתה... עושה, כשאתה בן 22 בואכה 23, הוא כן, קלה 24 קולות למשחק בשנתיים האחרונות, ויש תופעה מעניינת, שהרבה פעמים יש קבוצות שכאילו נתקעות עם הבחירות האלה, ואז אתה בוחר שחקן שבעצם אתה כבר יודע מה אתה תקבל, הרי מה זה דראפט? דראפט זה תקווה, תקווה חדשה, בלי שרת חינוך שאומרת דברים כאלה, ודראפט אתה רוצה לבחור שחקן הרבה פעמים בזכות הפוטנציאל שלו, כלומר אתה אומר, וואו, טוב כבר עכשיו, למה הוא יכול להתפתח? שחקן כמו לוקה גרסה, אתה בדרך כלל תגיד, אוקיי, הוא טוב עכשיו, האם הוא יכול להיות הרבה יותר טוב מזה? אולי, לא בטוח, אנחנו לא רואים הרבה שחקנים שנבחרים באמת שהם בני 22-23, שגם אחר כך מאוד מתפתחים, שהמשחק שלהם מאוד משתכלל, לפעמים כן, אבל לרוב המקרים, זה שחקן שפחות או יותר התקרה שלו ידועה מהרגע שהוא נבחר, ואתה מסתכל על אנשים כמו דן מקדרמוס, שנכנסו לליגה, דנזל ולנטיין, שחקנים שבאמת נכנסו לליגה עם תיקה מסוימת ולא הצליחו יותר מדי לשפר אותה. ידענו מה הם עושים לפני, אנחנו עדיין לא יודעים מה עושים אחרי, לעומת זאת שחקנים שאתה מוכר אותם כשהם בני 18, 19, הרבה פעמים רוב הכישורים שלהם זה משהו שאתה עדיין יכול ללטש. כן. ולכן לוקה אה, לא יהיה שם. אה, טוב, מבאס מבחינת כל מי שאוהב את לוקה. כן, כאילו לוקה. אגב, אמרנו שהוא אמריקאי, אבא שלו הוא כן ממוצע ספרדי ואימא שלו היא בוסטי. אז לוקה גרסה לא הגיע משום מקום. כן. 
אוקיי, צריך, כאילו, יהיו גם שמות שינועו בקרוב, כלומר, שיעברו, אנחנו מדברים על שחקנים עם פרופיל מאוד גבוה, נתחיל עם ברדלי ביל, ש... שאנחנו עדיין לא יודעים מה בדיוק קורה איתו, הוא מסיים את החוזה שלו בוושינגטון בעונה הבאה, בסוף העונה הבאה, כאילו, בסוף הש... העונה הנוכחית, מה ש... שהולכת להתחיל, גולדן סטייט על הנייר יכולה להציע את ההצעה הכי טובה, ג'יימס וייסמן ועוד נגיד בחירות דראפט, ואנדרו ויגנס בשביל להשוות את השכר. ו- וויגנס הוא לא, הוא לא מינוס כשחקן, למרות כאילו מה שאומרים עליו, אבל לא בטוח שזו ההצעה כאילו ש- שוושינגטון תרצה. אבל כאילו מדברים גם על פילדלפיה, על בוסטון, ברדלי ביל יעבור או שהוא יישאר, יסיים את החוזה שלו ואז יעבור? אם יש דבר שקבוצת NBA, שזה באמת הסיוט הגדול שלה, זה להיתקע עם שחקן בשנה האחרונה של חוזה, בטח עם כוכב בשנה האחרונה של חוזה, שלא רוצה להאריך את החוזה שלו. זה כאילו הוורסט של הוורסט, הוורסט סצנריו, כי אז אם הוא טוב, מעולה, לפעמים הוא כן מסיים חוזה ונשאר, נניח כמוהי אנרד, שסיכוי לא רע בכלל שיישאר בקיצור, כמו שזה נראה כרגע. ומצד שני, אם הקבוצה שלך היא קבוצה שהיא, בוא נגיד, יש פער בין מה שהכוכב שלה היה רוצה להשיג לבין מה שהקבוצה עצמה משיגה בשטח, זאת אומרת, נניח וושינגטון, שגם כשבעונה כזאת של וסטוק וגם בעונה מצוינת של ברדלי ביל, בסופו של דבר, הגיע לפלייאוף נבחר שם במשחק אחד והוא נבחר בסיבוב הראשון, זה לא מה שביל ווסטוק רוצים לשחק עליו בשלב זה של חייהם, ולכן, היו דיווחים בימים האחרונים על זה שווסטוק יבקש טרייד, היו דיווחים על זה, אה, ווסטוק, סליחה, שברדלי ביל יבקש טרייד, ווסטוק תכף מגיע. לפי כל מה שידוע לנו, לפחות נכון ללפני עשר שעות, ברדלי ביל עדיין לא ביקש טרייד, יכול להיות שהוא סימס, יכול להיות שבהודעה נשארה בטיוטות, אבל הלילה זה בעצם לילה קריטי, אם וושינגטון רוצה להשאיר ברדלי ביל לטווח הארוך, ההתחייבות שלו לחתום על הארכת חוזה צריכה להיות בשבוע-שבועיים הקרובים. אחרת היא נכנסת לעונה האחרונה כשיש שעון ביולוגי מעליה של תקציב. אז ויש עוד משהו מוזר, וושינגטון, קוד ברוקס כולנו יודעים, היה מאמן שיתרונותיו ידועים וחסרונותיו עוד יותר ידועים, ווסטבוק היה מאוד מחובר אליו. והגיע שם ווסטנסטיין ג'וניור, שהוא מאמן שמעבר לכל הסיפור האישי שם עם אבא שלו, שהיה MVP, ועם זה שהוא התחיל שם עצמו כוידאו סקאוט בוושינגטון, אז כשהוא הגיע הוא ישר אמר במסיבת העיתונים, כשהוא דיבר עם ברדלי ביל וווסטבוק, והם אמרו שהם רוצים להיות בניגוד למה שהיה בימי סקוד בוקס, אולי בימי דקה, אבל יכול להיות שהם אמרו, you want to be coached by not, but not by you, שזה גם אופציה. אז אנחנו לא באמת יודעים, כאילו הווייב שם בוושינגטון זה וייב של התחלה חדשה, מצד שני אנסל זה מאמן שידוע בעבודה שלו עם צעירים, הוא עשה את זה מדהים בדנבר עם מייקל פורטר ג'וניור, ואלה חדשות נהדרות לשחקנים כמו אביאס, כמו אבויה צ'יבורו, כמו השחקנים הבאים שיבואו, כמו מישהו שוטון נבחר עליה בבחירה ה-15. אבל אני לא בטוח שביל וביל ווסטבוק רואים את זה באמת כשדרוג, ואולי מזה נובע גם החשש, החשש שלהם שוושינגטון בעונה הקרובה לא תהיה עונה, לא תתמודד להפוך, ולכן הם רוצים ללכת לאיזון בטובה יותר. כן, וצריך, וצריך להבין גם שיש גם את העניין הזה של דמיאן לילארד, שאנחנו עדיין לא יודעים מה הולך לקרות, ולא משנה מה יקרה, זה, זה תהיה סוג של פצצה, או שפצצה, כאילו עבור פורטלנד טריילבלייזרס, פצצה, הוא נשאר, איזה כיף. או שפצצה ש, ש, שתרסק את פורטלנד ו, ותעלה למעלה איזושהי קבוצה שתיקח אותו, גם כן טרייד מאוד גדול. אז יכול להיות שהדברים יהיו קשורים זה בזה, ודמיין לילרד כרגע עם נבחרת ארצות הברית, אז ככל הנראה הוא לא יעבור עד שהוא לא יחזור. גם כן דרמה, סופר דרמה אפשרית מאוד בקרוב. 
תראה, אני לא בטוח שלילארד לא יעבור כשהוא במדי נבחרת ארה״ב, היה להם ארה״ב מדחת לפני רבע גמר ואז יחזור הביתה מוקדם, אבל הפרי-אג'נסי מתחיל בשלב הבא כשנבחרת ארה״ב עדיין חיו ומשחקת בטוקיו. וכנראה תתמודד... זה תחום בזמן כאילו השלב הזה? יש זמן כאילו, בין שניים לשלושה באוגוסט נפתח שוק השחקנים החופשיים למשא ומתנים וביום שישים ושבע בערב שלנו נפתח להחתמות. רוב הדילים נסגרים בוא נגיד עד עשרים וארבע שעות מיום ההחתמות, זאת אומרת שארצות הברית תהיה, כשנבחרת ארצות הברית אם וכאשר תשחק על מדליית הזהב או הערד, נראה איך הם יסתדרו שם, אז באותה תקופה כבר רוב הכוכבים הגדולים ב-NBA ידעו איפה הם משחקים. לעיתים די נדירות אז הוא יעבוד שעות נוספות. כן, ממש. רק את קוואי ואת קיירי בשנים האחרונות. טריידים גדולים מתבצעים שבועיים שלושה אחרי שהתחיל הפרי אג'נסי. הרבה קבוצות בשלב הזה של העונה רוצות לדעת כבר שהן מגיעות לסוף שבוע או לכמה ימים הראשונים אחרי תחילת האחרונות, כשהן כבר יודעות פחות או יותר בקווים כלליים איך הסגל שלהן הולך להיראות, ומה שנשאר להן זה להחתים עוד שחקנים משניים. אז אני כן חושב שפורטלנד... לא תפתח את העונה הבאה עם הקו האחורי של דמיאל לילר וסיג'ון וקולם, אני רק לא יודע מי מהשתיים יעבור. כן, ויש גם את הדיבור על בן סימונס, וגם הוא מועמד לפורטלנד, והוא יכול להיות בתוך סיפור על ברדלי ביל. אנחנו לא ניכנס לכל הספקולציות, כי יש המון ספקולציות, נדבר רק באמת על, אתה יודע, על עוד כמה שחקנים, למשל קאי לאורי וקריס פול, שני הזקנים של החבובות, איפה הם הולכים להיות? והאם מישהו מהם יהיה עם לברון ג'יימס? אני אגיד את זה בצורה שאולי אני אתחרט עליה, אבל לא, אני לא רואה סיבה לקריס פול לעזוב את סין. נכון שהייתה להם פריצת הפלייאוף, שהם פגשו פה ירבה פצועה, שם ירבה פצועה, קריס פול בפיניקס זה שילוב, זה שיפור אהבה. ואני, בשביל ללכת לשחק עם לברון, קריס פול יצטרך לוותר, לא רק לוותר עונה הבאה ל-40 מיליון דולר, אלא לשחק בעונה הבאה תמורת... רבע מזה במקרה הטוב מאוד, כלומר אני לא רואה את פול גם, שוב, בשביל לקחת אליפות הולך ועושה את הדבר הזה, אני חושב שפול יישאר בפיניקס, קאי לאורי לעומת זאת, קאי לאורי ודמר דה רוזן, ששני שחקנים חופשיים חושבים אולי להתאחד ליד לברון בלייקרס, לאורי באמת יהיה שחקן מאוד מבוקש למרות שהוא כבר מ-35, יש לו לפחות עוד איזה עונה שתיים טובות לתת, ומה זה טובות, הוא לא צריך להיות עכשיו אולסטאר. צריך לתת את ההובלת כדור, את ההאסל פליי. כאילו להיות הקריס פול של מי שזה לא יהיה. להיות הקריס פול של מי שזה לא יהיה, בדיוק. אז קאי לאורי יהיה מאוד מאוד מבוקש, ואני לא יודע אם הכסף יכריע שם, כי גם הוא וגם דה רוזן כבר שידרו בהם האחרונים וייבים של... כן, דה רוז אמר, היה לי את המזל להרוויח הרבה כסף בקריירה שלי, אבל בנקודה הזו של הקריירה שלי המטרה היא להתחרות על אליפות, אז כאילו, הוא גם מלוס אנג'לס, גדל על המגרשים שם, סיפור יפה על דה רוז, אמא שלו הייתה מגיעה לראות אותו במגרשים, כשהוא היה משחק, וכל פעם שהוא כלה סל, אז היא הייתה אומרת, מאני. יפה. כן. עם מסר. עם מסר, עם מסר. הקבוצות שצריכות לעניין אותנו ואולי להתקשר לעניינים גדולים זה נגיד דאלאס של לוקה, היה דיבור שקוואי יגיע, קוואי כנראה יחתום בקליפרס בכל מקרה ו- ו- ויש מצב שהוא לא ישחק בכלל העונה בגלל קרע ברצועה. אינדיאנה פייסרס יכול מאוד להיות שכל שחקן יעבור לטרייד נגיד חוץ מסבוניס, 
הם יכולים להשיג הרבה דברים על מיילס טרנר למשל, אוקלאומה, תמיד היא סוג של תחנת מעבר כזאת שמשחקת תפקיד חשוב בטריידים. עוד משהו שאתה חושב שצריך לדעת לקראת השבועות המאוד חשובים האלה בבניות, בבניית הסגלים של ה-NBA? הקבוצה הכי חשובה היא הלייקרס, אני אומר את זה בצורה... בתור אוהד לייקרס. לא רק, אלא בתור קבוצה שלקחה אליפות בשנה הקודמת, ניסתה לעשות שינויים, השינויים האלה לא היו מאוד מוסכים בדיעבד, שוב, יכול להיות שהם היו מוסכים והלייקרס, מצאו ידי משרה נפצעה, אבל הלייקרס כן יעשו עוד איזשהו... אני לא יודע, לא אקרא לזה זעזוע, אבל היו דיבורים על ווסטבוק ללייקרס, לדעתי זה רעיון רע מאוד מכל בחינה שהיא. אני לא רואה... לא, זה רעיון נהדר מבחינת רמת... זה יהיה מהמהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אני חושב שמה שבעיקר חסר להם זה ביג בן יותר טוב. רכז יותר טוב. רכז שלא ייפול, רכז שלא יהיה אחרי השיא שלו כמו כן בבוקר, ובריאות. ואם שלושת הדברים האלה שם, ויותר ספסל גם, וכאלה, אבל בגדול, הטופ שלהם כבר עכשיו טוב, צריך קצת לעבות אותו, אבל שוב, לא חושב שבוסון, נכון, שוב, התייחסו לעונה הזאת כלכישלון, כי הם לא הגיעו לאן שהם רצו, אבל הפציעה של בראון היא אחלה טירוף. טוב, ועכשיו... חבר'ה, לא, אין פה בית ניחומים, אנחנו לא התחרות של הג'ודו, אנחנו לא, אנחנו לא משחקים, אין פה שני הראנים, אוקיי? מגביל את המוחות. תשקול את זה, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, תשקול את זה, פורמט שהולך טוב בעולם. שלב שמינית הגמר של מגביל את המוחות, היו לנו כבר הפתעות, היו לנו הצגות, מה שהולך ככה, זה ההסברים על... על הנוקאוט של מגבילית הנחות, זה בעצם הטוב מחמש, מחמש שאלות. כל אחד מקבל שאלה, אם הוא מצליח לענות עליה, אז השני ינסה לענות עליה. אם, סליחה, אם הוא לא מצליח לענות עליה, אז השני ינסה לענות עליה. אם הוא לא יצליח, עוברים אליו לשאלה שלו, ואם הוא יצליח לענות עליה, לא יצליח לענות עליה אחר, ינסה לענות עליה וככה הלאה. הבנתם? הבנתי. אתה הבנת? הבנת? סורוקה. יאללה. אני קורא לזה פורמט פינג פונג. הראשון שמגיע לשלוש תשובות נכונות, עולה לשלב הבא. מי שזוכה להתחיל הוא מי שסיים גבוה יותר בשלב הראשון של מגבילית המוחות. יתרון הביתיות. כן, יתרון הביתיות שאנחנו עבדנו קשה עליו בשלב המוקדם. ואתם בתיקו בעצם. שניכם עניתם על אותו, על אותו מספר שאלות, אז אנחנו ladies first. אני יכולה לבחור? את רוצה לבחור? את רוצה כן, אני רוצה שהוא יתחיל. אוקיי, אוקיי, אהבתי. אני שמה את הלחץ עליי, אני לא יכול, אני זורק את הלחץ. תשמע, טל מונטל מחבר הספר הטיות, עולה להיות בכדורגל הטיות עם ט' כמובן, עם ה' וט'. אתה יודע, בפנדלים שצרפת הודחה ביורו, אז הוא שלח לי מחקרים. מה המחקרים אומרים. אני רוצה לבעוט שנייה, ניתן לסורוקה לבעוט ראשון. למרות שמי שבועט ראשון בדרך כלל מנצח. אבל אנחנו שוברים את הסטטיסטיקה היום. אני גם גרועה בדברים האלה, אני רוצה לשבור את הסטטיסטיקה. אוקיי, וזה גם פורמט אחר. כן. אפשר רק להגיד משהו על סימון בייק לפני שאני מתחיל, אם כבר לחץ ובאיתיות. מעריך את מה שהיא עושה, מה שהיא עשתה אתמול, ואני מניח שהיא תדבר על זה גם אחר כך עם אושרת. צעד עצום. לכל הסיפור של המודעות המנטלית. עם זאת, מותר להתבייש מזה שהיא לא מתחרה, אני חושב שלראות את סימון בייס עושה התעמלות, זה כמו לשמוע את בטהובן מנגן, זה כמו לראות ציורים של ון גוך, זה כמו... כאילו זו אומנות מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, העולם מקום פחות יפה כשסימון בייס לגמרי, אני חושבת גם שרוב הביקורות... הלא טובות נגיד, לא המחבקות, לא אלה שמבינים את גודל האירוע, באות בגלל הציפייה, כאילו כל כך רוצים לראות אותה מתחרה, ולא נותנים לנו את השואו הזה. ועכשיו גם מגבילים את המחבקות. דאוניון, המגזין הסאטירי, הייתה קבוצה כמו כותרת, שמרנים מבקרים את סימון ביילס, על זה שהיא לא אישרה להם לבקר את זה שהיא תנצח. כן, ראיתי את זה. יאללה, מגבילים את המחבקות. טוב, ערן סורוקה, שאלה ראשונה. איזו מדינה אירופאית השתתפה בהכי הרבה מונדיאלים? אני חוזר, איזו מדינה אירופאית השתתפה בהכי הרבה מונדיאלים? אני אלך על אנגליה, מכיוון ש... 
כן, אני אלך על אנגליה. הייתי אומר גרמניה, אבל גרמניה הייתה קצת מפוצלת הרבה שנים, ואז אני אלך על אנגליה. היא מולדת הכדורגל. לא נכון. אני מעביר את השאלה לאושרת, אושרת. אז זהו, אז אני, בדיוק את המחשבה שהייתה לסורוקה הייתה גם לי. השאלה היא אם אתם, אם מתחכמים ומחשיבים את מערב ומזרח גרמניה כאחת. לא, אף פעם לא מחשיבים את מזרח גרמניה. יפה. כאילו מזרח... מערב גרמניה הם כאילו, לא, בסדר, אם זה נחשב כאילו הסבב הקודם, כמו שאנחנו על ברית המועצות ורוסיה נגיד לדוגמה, שזה גם יכול להיות אופציה טובה, אבל אני אלך על גרמניה, וגם אני טועה. נכון. יפה, תודה. 1-0, אושרת עיני, ואת מקבלת שאלה נוספת. התלבטות שאגב הייתה גרמניה, אנגליה. כן. סורוקה, אין בית ניחומים, אמרתי, זה אנחנו קשוחים פה. יאללה, דור אושרת. שאלה. כן. שתיים. את יכולה לעלות ל-2-0. איזו מדינה אסייתית השתתפה בהכי הרבה מונדיאלים? יפה. אהבתי. אני לא אגלה את המחשבות שלי ומה אני מתלבטת, אני לא אתן כי כשאני אתן, היא אשתמש בזה. סורוקה, היא עושה לה פה מאניבול, מה שהיא עושה לך פה. היא עושה אנליטיקס. כן, כן. אני לא אגיד את ההתלבטות, אבל יש מאחורי זה מחשבה, וגם ההתלבטות בין... אני אצטרך את תשובותיך. אוקיי. יפן. שורת עיני? את טועה. 2-0. יס! התלבטתי בין קוריאה הדרומית ליפן. כן, זה משהו באזור, פשוט נראה לי אנחנו יותר זוכרים את האירוח של המונדיאלים גם, אתה יודע, זה גם נכנס לנו איפשהו בראש. ערן סורוקה. מי זכתה ביותר מדליות במשחקי הקיץ? אוסטרליה? או שוודיה. אני חוזר. ערן סורוקה. אתה טועה. תוספת, העניין של המתח. רגע, אבל אם זה 50-50, אז זו אותה שאלה? אני זוכר ששוודיה הייתה ממש ממש טובה בשנים הראשונות, היו לה כל מיני קלעים ואוסטרליה, אם זה סטרליה, זה מעצמה של העשורים האחרונים, אז חשבתי ששוודיה פתחת. אז אני חוזר עם שאלה זהה, אבל לא אותה שאלה. For the win, אושרת עיני. מי זכתה ביותר מדליות במשחקי הקיץ? הונגריה או יפן? כולל אולימפיאדה הנוכחית? כן. מי זכתה ביותר מדליות? טוב, הוא לא יכול לענות, אז אני אשתף את המחשבות שלי ואני אמשוך זמן. כי הונגריה, אני ישר חושבת כאילו על הזמנים הנוכחים, אבל הונגריה כן הייתה אימפריה של כאלה. וואלה, יפן כבר נתנה לי נקודה, אז אני לא אלך איתה, אני אלך עם הונגריה. ואת טועה. אשרת עיני. 3-0. יס! וואי, סליחה, אני כאילו מכבדת אותך ואת היריב ואת הכל, אבל... היא קדה קידה, אם להפסיד, אז להפסיד לא שם. למלך של הסנוקר. האמת היא, זה היה טוב, זה היה... אושרת הגיעה חדה מאוד. אני לא הגעתי חדה מאוד, התחרות עוררה את זה בי. אה, אוקיי. היא החמיאה לך סורוקה. קיבלת מחמאה. כבוד גדול הוא לי להפסיד לו. טוב מאוד. 
חברים, זה היה כיף. ותודה רבה לך, סורוקה, תהנה בדראפט ותהנה בטריידים שיהיו, זה הולך להיות מאוד מעניין. אתם תאזינו לעושים NBA, הם עושים פרקים נהדרים, לא מזמן הם ראינו את סאמר ג'אסר ממילווקי בקס, ודיברו איתו יפה מאוד על העבודה שלו ומה הוא עושה במילווקי ואיך מילווקי נבנתה. פודקאסט מצוין, אז תאזינו, למרות ששרון דוידוביץ' שם הוא איש משעמם ונטול הומור לחלוטין. אני, למרות שרון, למרות שרון, לפחות האח שלו שם. כן, בסדר. סורוקה. יש לנו. תודה רבה. ביי. ביי. אוקיי, אושרת. כן. איך זה מרגיש לנצח בשמיני גמר? וואו, האמת שאני... אני מתעוררת מתחרות, באמת, אני לא צוחקת, לא סתם באתי כל הקטע הזה שאתה יודע, שעושים מנחוס הפוך ואומרים לא טובים, באמת הרגשתי לא חדה הבוקר. וזה עושה טוב, וגם, אתה יודע, אני לא יודעת, שאלות על מונדיאלים וכאלה. אני אוהבת. האמת היא, כאילו, כן, האמת היא, זה היה קצת לא הוגן עבור סורוקה, אבל מה לעשות. בחור חזק. אני, יש לי פה רשימת שאלות. וזה... זה לא משנה מי המתחרים. קשוח מאוד. בכל מקרה, אני... מהיום הראשון, אם אתה זוכר, שכאילו מהשאלון הראשון שאני הופעתי, הייתי מאוד קרובה בתשובות גם באלה שטעיתי. אבל כן, כיף, כיף, תחרות זה כיף. אנחנו, כן. לחלקנו. כן, ואני חושב שאת... את יודעת, בעיניי אחת המפיבוריטיות עכשיו, רבע. זהו, אז אני חשבתי על זה, זה לא יעשה לי טוב. אני רואה אנשים יקראו עכשיו כל מיני, כאילו, אתה יודע, עובדות לא חשובות בספורט, התכוננו למפגשים מולי. יש ברקט? יש ברקט. אני שלחתי את הברקט, יש לנו קבוצה. אני יודעת שיש לנו קבוצה, אני לא זוכרת ששלחת. אני אעלה את הברקט. טוב. קראת משהו מעניין על סטטיסטיקות ועל השימוש בהן. זה מפתיע, נכון? אם זה משהו שלילי, זה מאוד מפתיע, אם זה משהו חיובי, זה בכלל לא מפתיע. בעקבות ההחתמה של ורן, במנצ'סטר יונייטד, שזה לפי דעתי החתמה גדולה מאוד, יש חברה שנקראת Real Analytics, והיא מחשבת בעצם את הסיכויים שלך לאליפות, או לטופ 4 פיניש, או ל... לא משנה. תלוי באיזה ליגה ומה המטרה. תלוי באיזה ליגה אתה, אם כאילו לוקחת, היא עושה מיליון סימולציות על הסגל שלך, כל שחקן עם הערכים שלו, ואז בודקת כמה שחקן אחד יצליח בקבוצה איקס. ומה שהם גילו, שאם מנצ'סטר יונייטד מחתימה את ורן, סנצ'ו וקשר הגנתי מסוים, הם דיברו על קמווינגה, יש לה, אה, הסיכויים שלה לזכות באליפות עולים ב-250 אחוז. זה מטורף. ו, ויש לה אה, עכשיו 87 אחוז סיכויים להגיע לטופ 4, אה, ו, ובאמת, הם עכשיו הרבה יותר קרובים לאליפות ראשונה מאז אה, שאלכס פרגוסון עזב. רק בגלל ההחתמות האלה, כי סנצ'ו וורן זה באמת להחתים שחקנים מהטופ העולמי. השחקנים הטובים ביותר בעמדה שלהם, כלומר ורן הוא טופ 10 בלם כן. בעשור האחרון, סנצ'ו הוא ללא ספק אחד מהקשרים היצירתיים, היצירתיים ביותר, 
ו... שגם הוכיח את עצמו, בניגוד ל... אתה יודע, כשמדברים על קשרים צעירים, הוא לא חסר ניסיון, אבל כשמדברים בדרך כלל, אומרים, צריך להוכיח את עצמו בליגה קשה, סנצ'ו עשה את זה, לדעתי זה העניין החשוב ביותר, כי לפעמים אנחנו מדברים על שחקנים היצירתיים, אני לא מדברת על שחקני הגנה, שיש להם איזשהו מחסום. בין מה שהם מראים לנו בליגות מסוימות, לבין, כמובן שגם המעבר בין אה, הבונדסליגה לפרמייר ליג הוא לא קל באופן כללי, סגנונות שונים וכולי, אבל אה, עדיין שהוא הוכיח את עצמו בדורטמונד זה כבר נותן עוד משהו. ו- וזה לא שהוא זר ומגיע בפעם כן. הראשונה לכדורגל האנגלי, הוא כאילו מגיע חזרה הביתה סוג של. עכשיו העניין הוא זה, העניין הוא שגונר סולשר חידש את החוזה שלו עכשיו ל-2024, ו- ובעיניי המשמעות של... של הרכש הזה שהם עושים, ויכול מאוד להיות שהם יוציאו יותר, זה שהם קודם כל הוציאו 300 מיליון יורו יותר מכל קבוצה אחרת בסגל שלה מאז שאולגונר סולשייר הוא המאמן. אתה יודע, אמרת את זה שדיברו על כך שהרכש יכול מגדיל את הסיכוי לאליפות, אז אני בראש שלי כבר דמיינתי את פפ יושב בבית ומהנהן. כן, זה נכון. אבל... המשמעות היא בסופו של דבר, אם הוא לא מתחרה על אליפות, ואני מדבר, תחרות על האליפות זה לא להגיע במרץ למרחק חמש נקודות ממאצ'סטר סיטי, זה להיות שם במחזורים האחרונים עם סיכוי לאליפות, עם סיכוי למדליה אולימפית, ואם הוא לא יעשה את זה, הוא נכשל, וזה כישלון פרופר, כלומר אין, אין, פה, אין פה איך להסתכל על זה, כאילו יכול מאוד להיות שהם ישתפרו והם ישחקו יותר טוב, אבל מאנצ'סטר יונייטד... אחרי שהיא מוציאה את כל הסכומים האלה, אחרי שהיא מביאה את כל השחקנים האלה, מנצ'סטר יונייטד צריכה לזכות באליפות. ואם נסתכל על העונות האחרונות, אפילו על העונה האחרונה שהם סיימו במקום השני, זאת אומרת, תמיד צריך איזשהו שדרוג להפוך את זה, ל, אני לא אגיד למושלם, אבל באמת להיות בטופ, ונדמה ששני השחקנים האלה, ואם יבוא עוד קשר, זה גם יכול להיות, או שפוגבר יהיה שמח, אחד מהדברים, זה יכול להיות שדרוג רציני, ושדרוג זה אומר לסיים במקום הראשון, להיות שם, אתה יודע, תמיד מדברים בכדורגל, אנחנו... את זה לא רואים בסטטיסטיקה, יש עניין של מזל ויש גם עניין של פציעות ודברים כאלה, אבל להיות שם כל הזמן, להיות במרוץ הזה, זה בהחלט אה, מטרה, וכן, ואפשר להגיד, להגיד כישלון, כמובן תלוי איך העונה תתפתח, אבל עד היום אני חושבת שסושר קיבל מה שהוא רצה, אה, ועשה את מה שהוא רצה, זה נראה יציב לעיתים, אבל זה אף פעם לא נראה וואו, זה אף פעם לא נראה טוב, וכדי לקחת אליפות אתה צריך להיות כן. איך, כאילו, את שניהם ביחד, כאילו כן. גם יציב וגם וואו. פפ גוורדיולה ויורגן קלופ הם המאמנים היחידים שהשיגו יותר נקודות ממנו בתקופה כן. שלו כמאמן מנצ'סטר יונייטד, אבל שוב אנחנו, עשינו לו הנחות מספיק בעיניי, כאילו... זה כמו שמדברים על 100 ימי חסד, קיבלת, קיבלת את הימי חסד, שתי עונות חסד, חסד, שזה המון אם אנחנו מדברים כן. על מנצ'סטר יונייטד, ואולי המאזינים הצעירים קצת שוכחים ו- ונסחפים בשצף קצף הזה של צ'לסי ושל סיטי ושל ליברפול, מנצ'סטר יונייטד, זה זה, 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 זה כמובן אימפריה וזה בלבל הזה ובלבל של לקחת אליפויות וניקח את כל התקופה הזאת שהם, אנחנו יכולים להגיד שהם סיימו במקום שני אבל הם לא באמת היו קרובים. כן. אז שתי עונות זה המון, די, הגיע הזמן. אגב, יש אחת מהבעיות המרכזיות של מנצ'סטר יונייטד ואומרים את זה מתוך המועדון, כלומר לא לי, למקורות, ה... כן. המקורות, בוא נגיד העיתונאים, המאוד האמינים מדברים על זה שיש דיון על זה בתוך מנצ'סטר יונייטד, שאומרים שדוד דחיה, החתמת החוזה שלו לטווח הארוך היא הייתה טעות, וזה מובן, אבל דרך אגב, לא רק מבחינה מקצועית, אלא גם מבחינת השכר הגבוה שהוא מקבל, ושזה יוצר סוג של חוסר שקט בחדר הלבשה, כי בכל זאת הוא שחקן 
שהיה אמור להוביל, והנתון הכי, מה שנקרא באנגלית, דמינג עליו, זה שבשיאו הוא הציל עשרה אחוז יותר מהמצופה ממנו, לפי חישובי כן. XG, ובעונה שעברה הוא הציל שני אחוז פחות מהמצופה ממנו. כלומר, הוא, הוא, הוא אחד מהשוערים הכי גרועים בליגה מבחינת הצלות. כן, אבל צריך להסתכל על הנקודה שבה האריכו לו חוזה. וזה בדיוק נראה לי המעבר בין הפרטים האלה. הריחו לו את החוזה למרות שהוא התחיל את הירידה. כלומר, הוא התחיל את הירידה והם אמרו, אוקיי, בוא נחתים אותו על חוזה. שמו לו חסד נעורים בגדול. כן, ונראה לי שזו תהיה שאלה מאוד גדולה, שאולי תכריע את האליפות, אם לתת לדין אנדרסון את הכפפות, או לתת לדוד אחיה להמשיך להתבשל במיצים של עצמו. זו שאלה שהיא תמיד מסקרנת, אנחנו רואים את זה גם... גם בעניין של קבוצות, גם שזוכות באליפות, זוכות להצלחה, אפילו נדבר על זה בהמשך, זוכות במונדיאל. ויש לך את השחקנים שהביאו אותך לשם, במקרה הזה שחקנים שכן, שחקן שכן הוכיח את עצמו והיה טוב והביא נקודות, והוא, וזה גם נכנס לעניין של המאמן, ואמרנו, הוא קיבל מה שהוא רצה, ותקציב, ורכש והכל, ופתאום אתה שם הרבה ביצים בסל הזה, זאת אומרת, אני משקיע בו הרבה מאוד כסף במשכורת, אז כאילו אני מחויב להוכיח שהוא יהיה טוב, אז אני אתן לו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, ועוד הזדמנות. ובמקרים של, וליגה כזאת היא צפופה וקשה, זה יכול לעלות גם באובדן האליפות ובסופו של דבר גם להוביל לכך שהמאמן לא ממשיך. כן, זה, זה גם, שוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם, על העניין הזה של עלות שקועה. כן. ההשקעה הזו כבר לא תעבוד, אבל כאילו אתה ממשיך להשקיע בזה כסף, כי השקעת בזה כל כך כן. הרבה כסף. לפעמים צריך להבין, אוקיי, זה לא כן. יעבוד, כן. בוא נחתוך, וזה קשה לעשות מבחינה פסיכולוגית, כאילו. בטח אנשים שכאילו קיבלו את ההחלטה הראשונה. כן. הרבה פעמים צריך להביא אנשים חדשים כדי שיסתכלו ויגידו, תראו, אני לא קיבלתי את ההחלטה הזאת. יותר קל, כן. כן. ריאל מדריד, כי זה הצלע השנייה, אפשר להגיד את זה? בטנגו? כן, כי הוא עזב את ריאל ועבר ל... כן, כאילו, כי טנגו לא רוקדים עם צלעות. לא. מצמידים צלעות, אולי? לא משנה. איך אין ריקודים סלונים באולימפיאדה? חכה. איך אין, כאילו סקייטבורד יש, ריקודים סלונים אין. תכלס, תכלס, תכלס. אוקיי, ריאל מדריד. הם הביאו את דוד אלאבה בחינם, בהרבה מאוד כסף, לא בחינם. כאילו, לא היו צריכים לשלם פיצויים לרמי רפאל ורן עזב, סרחו רמוס עזב. אוקיי, גלאזגו ריינג'רס וסטיבן ג'רארד בתחילת השבוע פשוט רצחו אותם במשחק ידידות. כן. 21-5 בבעיטות לשער. כאילו, זה היה... לא, הם, הם היו זוועה. כן, <laughs> וכל אסנסיו גם מדברים עליו שהוא, שהוא כבר אאוט לגמרי, איסקו מדברים עליו שהוא אאוט לגמרי, מבחינת, ה... מבחינת כאילו ה... מה שהם יכולים לתת, שהם צריכים התחלה חדשה, שהם... הם סוג של עלות שקועה של ריאל מדריד, כי כן. זה כנראה לא יעבוד שם, זה מה שאומרים. ונראה שהתחיל הפרויקט של קיליאנם בפה באופן רשמי, ושהם הולכים להשתמש בכל עתודות המזומנים שלהם, 122 מיליון יורו, ולשים את הכסף של ורן, כדי להביא את הם בפה, אבל זה קצת מרגיש לי, לא יודע, אחרי שאתה מאבד את רמוס ואת ורן, זה קצת מרגיש לי לגנות סמל ממש יפה ל... לרכב בלי גלגלים. לא, אני מאוד אוהבת את אמבפה, אבל הוא יכול לשחק בלם? לא. כאילו, וגם עדן עזה, ראיתי תמונות שלו שהוא מאוד התחזק בפגרה, כביכול עובד, אבל הוא יכול לחסום את הכדור בגוף, כאילו, הם צריכים בלמים. עכשיו, דוד... הם צריכים גם קשרים, כי טוני קרוס ולוקה מודריץ' הם 
הם הכי טובים בעולם, אבל הם גם... הם יותר קוראים לסוף הקריירה מאשר להתחלה. הם שנתיים אבל צריך גם להבין ש, שגם כשמביאים שחקנים, שחקנים צעירים, צריכים להשתפשף, צריכים לחוות את, ה, את העניין הזה של להתאמן ולשחק עם שחקנים כמו קרוס ומודריץ', ואי אפשר להביא אותם, אוקיי, נגיד שנה הבאה, שנתיים, לא משנה, כמה זמן שזה ייקח, הם יגידו שהם פורשים, אי אפשר רק אחרי זה, או עוברים לקבוצת נוראים, וואטאבר, אי אפשר רק אחרי זה להביא שחקנים שיחליפו אותם, זה צריך ללכת, לעשות איזושהי הרצה ביחד. אני באמת לא מצליח להבין את החשיבה המקצועית מאחורי העניין הזה. מיליטאו הוא בלם טוב מאוד, אבל הוא לא רמוס והוא לא ורן. ואתה מביא דוד אלאבה, שהוא בלם רק בשנתיים האחרונות, הוא לא רצה להיות בלם כשהוא הגיע לריאל מדריד, כאילו הביאו אותו כמשהו אחר, הוא רצה להיות בכלל קשר. וגם מצבת המגנים השמאליים זה לא משהו שבריאל מדריד היו מרוצים מהם, הם יכולים למלות את מרסלו לקפטן והכל טוב ויפה, זה לא משהו שהם היו מרוצים ממנו מקצועית. נכון, ומרגיש לי קצת שכאילו, נגיד אוקיי, על אבא נפצע, או... חולה בקורונה כמו עכשיו. כן, נאצ'ו יהיה הבלם שלך. שאתה רוצה כבר כמה שנים להיפטר ממנו? כן, שוב, הוא בלם טוב, הוא בלם של ריאל מדריד, אבל זה לא... רמוס ולא ורן, ריאל מדריד זכו באליפויות ובאליפויות אירופה עם רמוס וורן כבלמים. ובשיאם. ובשיאם. צריך גם לזכור שאנחנו באים לעונה אחרי יורו, שוב עם פגרה קצרה, שזה כבר כמעט שלוש עונות רצופות שיש פגרה מאוד מאוד קצרה, יהיו פציעות. יהיו פציעות, זה משהו שצריך לקחת בחשבון. ושוב, אין מה לעשות, רמוס וורן יהיו... צמד בלמים יותר טוב מכל מי שטסים בעולם, בלמים שהם סבירים לא יצליחו למלא את הוואקום הזה שנפתח כאן. וגם אם נסתכל על סגנון המשחק של ריאל מדריד, לא יודעת מה יהיה בעתיד, אני מסתכלת אחורה, הם צריכים בלמים שיודעים לדחוף את הכדור קדימה, לדחוף את הכדור בין הקווים. זה אלבה מצוין בו. שוב, אם הוא ישחק בלם, בואו גם אנחנו מגיעים למצב שבה הכוכב... גדול, שכמו שאמרת, השקיעו בו הרבה כסף, לא בסכום ההעברה, אבל בשחקן עצמו, מתחשבים ברצונות שלהם, לא בקטע של פינוק, בקטע של אני מרגיש יותר נוח, יותר, מעדיף לשחק בתפקיד כזה או אחר, אז לא בטוח קודם כל שהוא ישחק בלם, בואו נראה גם איך הוא יחזור מהקורונה, אנחנו מסתכלים על זה כאילו זה סתם איזה חופשת מחלה שמוציאים למשרד, זה לא, גם שחקנים חוזרים אחרת לגמרי, חלק מהשחקנים, הרבה מאוד מהאתלטים, אנחנו רואים את זה גם במשחקים האולימפיים. אם הוא ישחק בלם אז הוא יודע, אבל אם הבלם השני שלידו לא יודע לדחוף את הכדור הזה, מאוד קל לקבוצה שעושה את הלחץ, לשמור רק על בלם אחד. לשנות סגנון משחק, לשנות את רביעיית ההגנה, זה יותר מדי, זה יותר מדי. לקבוצה שלא נראתה טוב, גם בואו נזכור, בחלקים גדולים מאוד מהעונה שעברה, היא לא נראתה טוב. אז היא צריכה עוד להשתפר ממה שהיא הייתה, והיא רק הולכת אחורה מהבחינה הזאת. וכאילו, להביא את בפה לא יפתור באמת את הבעיות זה מזכיר את התקופה של הגלקטיקוס, אבל שהיו צוחקים עליהם, זאת אומרת שמביאים שחקנים שכאילו לא יעזרו לקדם את הקבוצה, יעזרו אולי למכור מנויים, שזה נחמד וטוב ויפה, וחשוב במידה מסוימת, אבל הצלחות ספורטיביות מביאות את, את, את העילה האמיתית וגם את הכסף האמיתי בסופו של דבר. זה, זה באמת מרגיש לי, מרגיש לי כמו כישלון ידוע מראש. וכאילו גם קרלו אנצ'לוטי, זה לא בדיוק המאמן שאתה תביא לפרויקט. סוג של פרויקט שיקום כזה עם אנשים מאוד מבוגרים. כאילו גם, דרך אגב, גם בנזמה, הוא לא ילד. He's no נכון? spring chicken. נכון, ואלה שחשבו שיחליפו אותו, כמו 
דיאז וכאלה, לא, זה לא זה, זה, זה לא, לא זה. זה, ואתה מאבד גם חלק מהשחקנים שחשבו שיחליפו את מודריץ' וקרוס, ו... וזה לא זה בגדול, אבל נראה לי שבחרו בקרלו, כי פשוט הוא לא אחד שיבוא וידרוש ויגיד אני הולך אם אין, זה, זה טעם של נוחות. עכשיו זה מצחיק להגיד על ריאל מדריד, על עונה פיננסית או על דברים כאלה, אבל באמת נדמה שיש פה מחשבה של כאילו, אוקיי, אנחנו מאוד רחוקים, אנחנו מאוד רחוקים, הפער שצריך לגשר. גם, בטח מול אתלטיקו מדריד שעוד יותר התחזקה, גם מול ברצלונה המתחדשת, הוא רחוק לנו מדי כרגע, הם לא יגידו את זה כי זה לא בפאסון שלהם, כן. אבל זה נדמה שזה המחשבה, כרגע זה רחוק לנו מדי, אנחנו צריכים לעשות פוס, כמו שהיינו ילדים היינו אומרים פוס, לעשות פוס, לעשות איזושהי מחשבה, בקרת נזקים, ואולי, לא יודעת אם באמצע העונה, בעונה הבאה, ללכת על, על, על דברים נכונים, כי כרגע גם אם יביאו את, את אמבפה, אוקיי, ו... זה לא עוזר להם. אגב, אם אני ריאל מדריד וזה סוג של עונה פיננסית, אני מחכה שנה ואז מביא את אמבפה בחינם. נכון, נכון, זה שיקול שהוא לגמרי רלוונטי. אבל שוב, גם אמבפה בעצמו אמר שהדבר שהוא הכי רוצה זה לזכות באליפות אירופה עם פריס סוג'מן, נראה. אמרת ברצלונה, בואי נדבר, שנייה, עוד משהו על ריאל מדריד? לא. זהו, אנחנו, כאילו, אנחנו מצפים לסוג של עונה, ריאל מדריד צריכה לשחק באפור, לא בלבוא. אנחנו, כאילו אנחנו גם בסוף יולי. אני לא מאמינה שהם יביאו לנו עכשיו, לנו, יביאו לקבוצה חמישה שחקנים בשדרה המרכזית, שיעשו את לא, הקבוצה, לא, וואו, זה, זה, זה לא יקרה. יקרה. זה לא יקרה, זה או הם בפה או כלום. וגם, כל הסיפור עם, למשל, מרטין אודוגור, שכביכול הם הביאו אותו חזרה בשביל שייכנס למשחק, ואז רואים אימונים שבהם... כל השחקנים מתחבקים ואוהבים אחד את השני אחרי הבעיטות לשער וכאילו הניסיונות הפקעה שלהם זה כאילו איזה אימון סיומת. כן. ואודוגור כובש ואף אחד לא מגיע אליו. כאילו יש איזו תחושה כזאת שהוא או בדרך החוצה כן. או לא כל כך אוהבים אותו או משהו כזה. כאילו מרגיש שמה שהאדמה מאוד לא בריאה. כן, כן. זה, ואתה יודע ואתה דיברת על... על... בעניין הזה כן אני מאוד מעריכה ש, שנאצ'ו נשאר, אבל זה שרמוס עזב זה מנהיג ש, ש, שהנהיג את הקבוצה גם בתקופות פחות טובות, בטח גם בתקופות הטובות שזה יותר קל, וברגע שאין את זה, זה הרבה יותר קשה, ובטח של, גם שאסנסיו שהיה חלק מרכזי מהצמיחה של ריאל מדריד, איסקו שהשתלב טוב בהתחלה, כשאין את זה זה הרבה יותר קשה. כן, וזה בעצם מה שמייצר קבוצה. כן. כלומר, זה, זה, אנחנו יודעים שזה מה שמייצר קבוצה. אוקיי, אמ... ברצלונה, אם כבר אנחנו שם, עדיין אין את הסיכום על כמה הם יכולים לשלם. ב-2019, ב-2019-2020, תקציב השכר שלהם היה 671 מיליון יורו, אוקיי? את יודעת מה תקציב השכר שלהם לעונה הקרובה? כמה? מקסימום 200 מיליון יורו. וואו. אחרי שבשנה שעברה זה ירד ל-347 מיליון יורו. 200 מיליון יורו זה פחות משל ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד. אז זה נורא, כאילו מדברים על מסע הרכס שברצלונה עשתה, שזה ניהול חכם, כי באו שחקנים בהעברה חופשית, אבל עדיין צריך לשלם להם משכורת. הם עדיין לא הצליחו להחתים אותם, כאילו... כן, כדי להכניס אותם בחישוב שכר הזה. ובכלל, כשאנחנו מסתכלים כאילו על התקציב כאילו של ברצלונה ביחס לקבוצות באירופה, אז הם בסוג של רמה של מילאן, אפילו אברטון. זה, <laughs> זה, זה כובל. כן, מצד שני, באמת כשמסתכלים על בניית הסגל עצמו, אז כאילו הבאת ממפיס דה פאב, נגיד צריך לראות הגוורו, זה נראה לי מה שנקרא... To keep messy happy. כן, זה, זה לא, הוא לא באמת יהיה משמעותי בעיניי, אני לא חושב, 
ראינו אותו בנבחרת, לא ראינו אותו בנבחרת הרגנית הבעיה, כן. כאילו הוא לא, הוא היה בסגל אבל לא, כן, כן הוא לא, לא, כי הוא בדיוק גם חתם והוא הגיע באיחור כן. למחנה וכל מיני דברים כאלה. שוב, אני לא יודע, יכול להיות שהוא כן יפתיע ויעשה עונת לואיס וארז, אבל לא נראה לי. אתה יודע, יש, יש איזשהו, איזושהי חוקיות, זה כמו שאם אני אגביל את זה לליגה הישראלית, כל שחקן שתביא ממכבי תל אביב, בדרך כלל בינואר, הוא יהיה בחודשים הראשונים, בשבועות הראשונים, הרבה יותר טוב, כי הוא בא עם מערכת, ממערכת מסודרת ועל כושר גופני גבוה. אפשר להגיד אותו דבר, מי שעובר בין הפרמייר ליג לבין הליגה הספרדית, אבל צריך לזכור שגוורל לא שיחק הרבה. וזה לא שהוא בא באמצע העונה, זאת אומרת הוא בא אחרי פגרה, הפגרה אפילו יותר ארוכה כי הם קיבלו חופש אחרי הקופה, יותר ארוכה יחסית לשאר השחקנים. אז, אז החוקיות הזאת כנראה לא תעבוד פה. אבל זה עדיין תהיה קבוצה טובה ביחסית לאברטון. כאילו זה, <laughs> <laughs> ביחס לשכר שהם אמורים לקבל, כאילו לאו מסי, אנחנו מתארים לעצמנו שהוא, שהוא, יהיה, שהוא יהיה בסדר. זה כזה מצחיק שדיברו על מסי שנה שעברה ואמרו חלק מהאשמות כלפיו, היה שהוא רודף בצע והוא רוצה ללכת לסיטי או לפריס סן ג'רמן, שם הכסף בלתי נגמר, ואז בסופו של דבר... כעבור שנה הוא יחתום, ב... יקצץ המון בשכר כדי שאחרים יוכלו לקבל שכר, זה, yeah. זה מה שאומרים עכשיו, זה הדיבור. מה שמראה לך שאנחנו, קודם כל אנחנו לא יודעים מה קורה בתוך ראש ונפש של ספורטאי, וכמה שההישגיות, העניין הזה, חשוב לשחקנים, גם שזכו כמעט בהכל, ברמה הקבוצתית זכו בהכל. כן. כמה עניין ההישגיות, לאו דווקא לזכות בתארים, שזה תוצאה סופית וזה לא תמיד תלוי בך. אלא להיות שם ולעשות את כל המאמצים כדי לזכות בתארים, וזה לא מה שהיה בברצלונה בשנתיים האחרונות. כן, יש רוח חדשה עם לפורטה כמובן, כן. אנחנו רואים את זה, אבל באמת השאלה שוב, וזה, וזה מתחבר אלינו לעניין, לדיון על ריאל מדריד, האם ארי גרסיה זה הבלם שיעשה את ההבדל? האם הם לא צריכים קישור טיפה יותר טוב? כי בוסקץ קצת יורד, פדרי מגיע אחרי עונה... שבה הוא הזדקן. 65 משחקים? 66. 6. וכאילו פדרי אדיר, אבל הוא בן 18 והוא עבר עבודה נוראית. אבל, בניגוד לריאל מדריד, אתה רואה שכן יש את ההמשכיות הזאת. זאת אומרת, הוא, לא, הוא כבר בבוסקץ, גם יותר קרוב לסוף הקריירה מאשר לא, להתחלה. יש כבר את העתודה, כן. ויש את די יונג, ויש את ממפיס, שאתה יודע, דיברת על, על הגוור או על החוסר בחלוץ שהיה, אז יש כבר איזושהי עתודה, יש משהו שמתחדש, וגם ש... גרסיה מבחינת הגיל, אתה יכול להגיד עליו אותו דבר, כבר נכנס ללופ הזה, אז אולי השנה שוב הפער הוא יהיה גדול מאתלטיקו, כי אנחנו מדברים תמיד על האלופה וגם היא התחזקה, אבל, אבל זה נראה יותר חיובי או יותר עם מחשבה מאשר מ... אולי לא מחשבה פיננסית, אבל יותר מחשבה מקצועית ממה שהולך בריאל. כן, כן, אני הייתי אומר שהם קבוצה טובה גם יחסית לריאל מדריד, אבל שוב, בוא נראה שהם מצליחים להעביר את כולם בבקרה, מה שנקרא, גם אנחנו לא יודעים מה יקרה עם אנטואן גריזמן, יש עוד הרבה שאלות פתוחות. משהו שעניין אותך בשוק העברות המאוד צנוע שמתרחש בימים אלו? רק העניין של פריס סן ג'רמן. שהם אף פעם לא צנועים, כן. <laughs> ומכל ההחתמות הנוצצות, אני חושבת שאשרף חכימי זה, זה אחד השיחוקים, כמו שאנחנו אוהבים להגיד. ו, ואם אנחנו נחזור אחורה ונלך לגלגולים אחרים, אז זה קשור גם לריאל מדריד, ו, וקשור למה שאמרתי מקודם, ששחקנים מביאים לך את התהילה ואת התארים, קשה מאוד לשחרר אותם או להביא להם מתחרים או לנסות ליצור איזושהי... מערכת בריאה יותר שתשמור על התארים האלה וזה קרה בריאל מדריד שאתה יודע נתנו לו ללכת להשאלה ולאחר כך לאינטר ומאינטר אחרי שהוא לוקח אליפות מגיע לפריס סן ג'רמן יהיה מעניין לראות אם הם שיחקו עם שני בלמים או שלושה 
מבחינה מקצועית זה מה שמעניין אותי, וכמובן, אני חושבת שהגנה של רמוס חכימי, מי נשארתי? תיאגו סילבה, מעניין אותי מאוד. אגב, קיילור נאבס, זה סיפור קצת. עם דונרומה, אני חושבת שהשוער הכי underrated, מקצועית, הוא כמובן שיחק בקבוצות הכי גדולות. כן. אבל תמיד אמרו לו... הוא זכה איתם בתארים, הוא כאילו... כן, קשה להגיד אנדרטייט על שחקן שמשחק בריאל ובפרי סן ג'רמן, אבל אני חושבת שתמיד כאילו אומרים, טוב, אוקיי, אז הוא לא, נביא אחד יותר טוב. לא שההחתמה של דונרומה היא החתמה רעה, אבל זה שחקן שמגיע עם, קודם, אליפות אירופה והכול, אבל הוא עזב גם את מילן מסיבה מסוימת, הוא רוצה להיות הכוכב, הוא רוצה להיות הדבר. לחלק את הדקות ביניהם, לתת... את הקרדיט גם לקלו נאבס, יהיה בעייתי מאוד מהבחינה הזאת, מבחינת, לא יודעת, אגו, איך שלא תקרא לזה, אבל אני חושבת שהוא באמת underrated, כאילו, הם היו יכולים להישאר עם שוער שני שהוא, שהוא טוב, כן. אבל לא מאיים עליו, ועדיין, לדעתי, לזכות בתארים. הוא לא היה הנקודה הרעה בפריס סן ג'רמן בשנה שעברה, כן. אפילו ההפך. על הנייר, אבל הם מאוד השתפרו. כן, הם, מאוד. כאילו, ואם, וכשהם מאוד משתפרים, זה אומר שהם... הם לא הסתפקו בחצי גמר ליגת האלופות. קודם כל צריכים להחזיר את האליפות, אנחנו קצת, תמיד אמרנו הליגה הצרפתית היא סגורה והכל וזה. כן, אבל אני, אני מאמין, תראי, בש... בעונה שעברה הם בעצם מתחילים את העונה בלי שום פגרה. כן. כשהשחקנים, חלק מהשחקנים חולים בקורונה וחלק מ... לא, ברור שזה האירוע נקודתי כמו, ש... ואז... שלא אמור לחזור על עצמו. ואז בעצם שלושה משחקים ראשונים הם, הם לא מצליחים לנצח ולא מצליחים כאילו... לכבוש או משהו, היה משהו כאילו, כן. משהו, משהו, משהו כאילו לא סביר, חריג, משהו חריג ביותר, בגלל הסיטואציה, וזה, זה כל מה שלילה הייתה צריכה. לא, אבל זה מעולה, זה מעולה, להם, כי הם כן רוצים את ה, מן הסתם, את האליפות המקומית, זה כן משהו שחשוב להם, אם היינו רואים שנה שעברה שהם היו, אוקיי, מנצ... לא שנה שעברה, בעונות הקודמות, שהם היו מנצחים ואז מגיעים לליגת אלופות, ואז רגע, רגע, זה משהו שונה לגמרי, זה טוב להם, התחרות בליגה היא טובה להם, וטוב להם גם, כנראה, כן, סטירת הלחי הזאת. כן, וצריך לראות באמת איך הם מתאוששים, כי זה בעצם מה שמגדיר אלוף גדול או קבוצה גדולה, בעצם היכולת להתאושש ממכות בראש. נדבר שנייה על מנצ'סטר סיטי, כי זה, אם כבר אנחנו בכסף קטארי, אבו דאבי כזה, מנצ'סטר סיטי עדיין לא, כאילו היה ברור לפני חודש, הנה מנצ'סטר סיטי מביאים את הארי קיין, הנה הם מביאים את ג'ק גריליש. הנה זה קורה, אבל אז הם מתחילים קצת להסתבך עם העניין הזה של הפרפליי הפיננסי, עוד פעם חשיפות ודברים כאלה. ודרך אגב, טרפור סינקלר, שהיה שחקן מנצ'סטר סיטי, כבש אחד מהשערים הגדולים בכל הזמנים של בפרמייר ליג. את זוכרת את השער הזה? לא. מספרת מחוץ לרחבה, כשהוא ב-QPR, ועם הרסטות, כן, זה היה משהו, משהו, כן. משהו מגניב. אני לא יודע אם אני יכול להעלות את הוידאו של זה לעמוד, אבל... טרוור סינקלר, חפשו, זה הראשון ביוטיוב. הוא אמר שעדיף למנצ'סטר סיטי... אוי ואבוי. סליחה, סליחה. יונייטד אהבו את זה. כן, עדיף למנצ'סטר סיטי להשקיע 40 מיליון לירות סטרלינג בתמי אברהם, ולא 150 מיליון לירות סטרלינג בהארי קיין, כי תמי הוא צעיר מספיק כדי ללמוד את השיטה של פייפ גורדיולה, ולהפוך לשחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא בזכות השחקנים שלצידו, ואז זה ישתלם הרבה יותר. זה מה שטרוור סינקלר אומר, אם את פייפ גורדיולה. מה המצב פאפ? אני נזכרת במה שאמרנו מקודם, החיזוקים שיביאו אליפות, אז כמובן שהאליפות המדוברת היא לא אליפות אנגליה, אלא הצ'מפיונס, ואתה חושב, 
כאילו זה בסדר, מחשבה לעתיד, זה מועדון בריא מתנהל ככה, אבל ראינו בקבלת החלטות של סיטי שהם רוצים כאן ועכשיו, ולקחת חלוץ, בטח אחרי שאתה יודע, אייקון כזה עזב את המועדון, נכון שהוא לא שיחק בשנים האחרונות, אבל זה, זה משהו מאוד, הנוכחות של אגורה הייתה מאוד חשובה. הם רוצים משהו מוכן, וארי קיין בגיל 28 הוא משהו מוכן, שהם יודעים מה הם יקבלו ממנו ויכולים לקבל גם יותר, תלוי בקבוצה שהוא ישחק, ישחק בה. ואם הייתי באמת חושבת ברמה המערכתית, שנים קדימה, מה יכול לעשות טוב למועדון, יכול להיות שהייתי הולכת בשליש מחיר על תמי אברהם וגם שומרת על הפייר פליי הפיננסי, פחות או יותר. אבל בתרבות של המועדון, ב-DNA של המועדון, זה כאן ועכשיו, ו- ואם יש את הריקן על המדף, אז לוקחים אותו. וג'יי ו- גריליש. מאוד מוזר, מאוד מוזר. היינו בטוחים ש- שיסתיים היורו, נשמע כל מיני ח- חתימות של שניהם, או לפחות, אתה יודע, שמועות, משא ומתן, תמונה מאיזה שדה תעופה, משהו ש- שמקשר מעבר. ג'יי גריליש עם הכלב שלו, החמוד מאוד. כן. או... דרך, דרך אגב... לזה ת- אתה יכול ת- לעלות לינק, עוד תמונה. כן, תקנו סולמייט. אני בטוח שג'יי גריליש גם כן אוהב את סולמייט, לא משנה, כן, דברו. כן, גם הכלב שלו אוכל חגבים. לא משנה, אז זה לא קרה, אנחנו מקבלים קיץ, כאילו הוא לא משעמם, אוקיי, יש לנו הרבה דברים להתעסק בהם, בטח בעניין הספורטיבי והכדורגל, אבל משהו מעכב את החתימות האלה, או את המעברים האלה. גם יכול להיות דרישות גבוהות של המועדונים או של השחקנים, אבל גם יש... יש תחושה של מהססים הרבה יותר מעונות קודמות. וזה משהו שאני מקווה שאחרי המשחקים האולימפיים זה משהו שנראה איזה שהם שינויים. כן. אבל בטח אם אתה בא לקבוצה כמו סיטי ולשיטה של פפ, אתה צריך גם זמן הסתגלות. אז סביר להניח שכאילו מבחינת מה שפפ רוצה, אם אני שוב נכנסת לראש שלו, שזה יקרה בתחילת יולי ההחתמות האלה. כן, אגב... בן וייט אמור לעבור לארסנל ב-50 מיליון לראות סטרלינג, יש כמובן דיבור על זה שאיך משלמים סכום של 50 מיליון יורו על רפאל ורן ובן וייט שהיה שחקן השנה בצ'אמפיונשיפ לפני שנה. עולה 50 מיליון לירות סטרמי. מס של שחקן אנגלי, זה ככה זה נקרא. והוא צעיר, חבר'ה, ככה זה עובד, והוא לא מסיים את החוזה שלו כמו ורן עוד שנה, כלומר, זה ה... לא, אבל ידוע שמשלמים משחקים אנגליים הרבה יותר משווי השוק שלהם מחוץ לפרמייר ליג, זה ידוע, זה חוקי המשחק, וכולם משחקים ככה. אגב, אני מאוד אוהב את הסיפור האישי של בן וייט, מלבד זה שאני חושב שהוא שחקן, שהוא בלם התקפי ממש טוב. הוא היה ילד מאוד חולני, סבל מאלרגיות מאוד קשות, עבר ניתוח בגיל מאוד צעיר. היה בסאפהמפטון, נזרק מהאקדמיה, אימא שלו חיפשה לו קבוצה חדשה, אימא שלו מצאה לו קבוצה חדשה. וכל פעם שהוא הבקיע שער, היא צעקה מאני. אה, לא, זה קרוב. זה פעם ב... והוא פשוט... שוב, נתן עונה ראשונה בפרמייר ליגה מצוינת, זכה להגיע ל- ליורו בסגל של נבחרת אנגליה, ו- ועכשיו עובר ל- לאחת מהקבוצות הגדולות ב-50 מיליון לירות סטיינג, זה-, זה סיפור, את יודעת, אם הוא היה ספורטאי אולימפי, היינו אומרים, איזה סיפור מדהים. יש אז... מלא סיפורים, גם, כן. גם אצלנו, אנחנו פשוט, בגלל האהדה שלנו לאחת הקבוצות, בדרך כלל, אנחנו נוטים או להקטין, או לזלזל, או להגיד, אוקיי, ובואו נערכו על המגרש. הסיפורים הטובים... נמצאים מחוץ למגרש. ומה הם הסיפורים, איזה סיפורים יש בטורניר האולימפי של הכדורגל? אז במעבר כיפי, 
הטורניר האולימפי כדורגל נשים, הוא נפתח בסערה וכבר ביום הראשון, במשחק הראשון ארה״ב מפסידה 3-0 לשוודיה. עכשיו מבלי לקחת מהניצחון של השוודיות, אחת הנבחרות הטובות בעולם, הם זכו מקום שלישי במונדיאל, כמו שאנחנו זוכרים. סליחה על הרדידות, החולצות שלהם ממש יפות. הזוהרות? כן. אני, חושב, אני פחות מסכימה עם זה, באמת? לא בגלל שאני לא אוהבת צהוב, אני לא אוהבת צהוב, זה, אני שמה את זה פה, כן. אני חושבת שהוא זוהר מדי, כמו המדים של בני יהודה שהיו כתומים מדי, זוהרים מדי, אין לי בעיה עם זוהר אני, גם. אני בעד, אני בעד. אוקיי, כן, זה סתם. <laughs> העניין הוא יותר ההפסד של ארה״ב, אם אמרנו שוודיה סיימה מקום שלישי במונדיאל, ארה״ב זכתה במונדיאל. זה היה ההפסד הראשון של אלופת, המונדיאל, של אלופת העולם, ב-90 דקות במשחק רשמי מזה עשור. עשור. הם לא הפסידו ב-90 דקות במשחק רשמי. גם אז זה היה לשוודיה, וגם בריאו 2016 הם הפסידו לשוודיה אחרי אחד אחד הם הפסידו להם בפנדלים, ושוודיה היא לגמרי המנחוס שלהם. אז מי שידע את זה מראש, זה לא היה כזאת הפתעה. הדרך, הדרך זו הייתה הפתעה, והיום יוצאים כל מיני, בימים האחרונים, אני אעשה ספוילר, הם אחרי זה ניצחו את ניו זילנד ועשו תיקו מול אוסטרליה, וארצות הברית עלו לשלב הבא. והם ישחקו נגד הולנד מחר, כן. נכון? יש דיווחים מהמחנה, מהמחנה האמריקני שהם אומרים, שחקניות אומרות, אנחנו עושות מה שהצוות מבקש מאיתנו, גם אם זה לא מצא חן בעינינו, כי ארה״ב לא נראית טוב. משחק ראשון, אפשר להגיד, עוד ג'ולי ארץ לא שיחקה, היא מאוד מאוד חשובה במערך, היא נכנסה כמחליפה וזה קצת שינה, ונגד ניו זילנד היא, היא גם השחקנית שיצרה הכי הרבה מצבים. עכשיו היא קשרית אחורית שמשחקת ממש כאילו אחור, סטופר, הולכת גם, משחקת גם בין הבלמיות, וזה לא חדשות טובות לארה״ב, הן לא נראות טוב. ואותם דיווחים אגב, היו גם במונדיאל 2015, אנחנו עושים מה שהצוות רוצה, עכשיו יש גם מאמן חדש, אז כנראה הדרישות, לא כנראה, בטוח, הן, הן שונות. ב-2015 זה נגמר בזכייה במונדיאל, אבל ב-2016 הם הודחו, כמו שאמרתי, מול שוודיה. זה לא מסמן דברים טובים. אבל מעבר למשחק הזה, נדמה שביום הראשון כל משחק שווה שיא כלשהו. פורמיגה, בת 43, פותחת בהרכב של ברזיל, הופכת לשחקנית הראשונה שמשתתפת בשבעה משחקים אולימפיים. כן. כדי לעכל את הנתון, מ-1896 ועד פתיחת המשחקים בטוקיו, רק 31 ספורטאים או ספורטאיות שיחקו בשבעה משחקים אולימפיים או יותר, כולם בענפים אישיים. היא הראשונה שעושה את זה בענף קבוצתי, כמובן גם הגיל שלה גם מוסיף לזה וזה סיפור נהדר. מרתה כבשה צמד במשחק הזה, והפכה לכדורגלנית, כדורגלן הראשון לכבוש בחמישה משחקים אולימפיים. משהו שגם פלא לא יכול להישאר אדיש אליו. אני ממליצה לכולם ללכת לראות את הפוסט שהוא כתב לה, גם אנחנו שיתפנו את זה גם בעמוד של בכל ימי נתון, גם בעמוד שלי. והוא אמר לה שהיא נותנת השראה למיליוני ספורטאים מכל כך הרבה ענפי ספורט אחרים, מכל רחבי העולם שנלחמים על הכרה. והוא אמר לה, את הרבה יותר משחקנית כדורגל. את עוזרת לבנות עולם טוב יותר עם הכישרון שלך, בו נשים צובעות יותר מקום. שזה מדהים, שזה מגיע מפלא ובטח מהדור שהוא גדל בו. עצם זה שהיא משחקת כמו שהיא משחקת ושהיא אה, ממשיכה עם המקצוע שלה ומוכרת, אנשים כבר מכירים אותה בכל העולם. אה, זה, 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 זה בלבד, זה מסר אדיר, כאילו לכל כדורגלנית צעירה. ושיהיה ברור שמבחינה גם כלכלית, גם מיתוגית, היא מזמן יכלה להגיד, אוקיי, מספיק לי, יכלה לשחרר את כל החיים שלה בשקט, אבל היא ממשיכה וממשיכה להילחם גם על ההכרה לכל הענף, לא רק לה. קרסין סינקלר פתחה בהרכב של קנדה, הופעה 300 שלה, שזה גם משהו שהוא נדיר, והיא גם כבשה, וככה הגדילה את שיא הכיבושים הבינלאומי ל-187 שערים. לרונלדו היה מאוד קשה. מאוד קשה, אבל... אולי כמה משחקי אימון נגד הנבחרת יוכלו לעזור לו, נבחרת ישראל כמובן. 
מדמה, כבשה רביעייה במשחק הראשון. שנייה, שנייה, שנייה. לא, אנחנו מגיעים, תכף אנחנו ניתן את כל מה שהיא עשתה. אבל אנחנו מדברים רק על היום הראשון של המשחקים, שתבין, שגם כולם היו בערך באותו זמן. הגדילה את שיא הכיבושים שלה עצמה במדי נבחרת הולנד, היא מלכת השערים לגברים ולנשים. ובאותו משחק הם שיחקו הולנד נגד זמביה, חלוצת נבחרת זמביה, ברברה בנדה, כבשה שלושה, הם הפסידו עשר שלוש להולנד, כמובן שזה שיא אולימפי מבחינת התוצאה. אז ברברה בנדה הצטרפה לכריסטין סינקלר ברשימה האקסקלוסיבית של שחקניות שמפקיעות שלושה ארבע משחקים האולימפיים ועדיין מפסידות. עד סוף שלב הבתים בנדה כבשה עוד שלושה, אבל זה לא מספיק וזמביה אותך. ואגב, אנחנו מדברים על זה שארצות הברית תשחק נגד הולנד. מדמה הוסיפה עוד ארבעה שערים ושברה את השיר של סינקלר שעומד על שישה שערים בטורניר אולימפיים בודד. היא אשכרה כבשה כל 22 דקות בטורניר. היא שחקנית אדירה, היו לה כמה מובים שהיא מקבלת את הכדור. היה לה ברקאמפ. היה לה ברקאמפ, ממש. היה לה כמה מובים שהיא מקבלת את הכדור, שלא הסתמו בשער, שהיא מקבלת את הכדור ומוציאה מסירה ביתה, שאתה אומר, רגע, איך זה קרה? ממש היא בשיאה כרגע. בת 25, תענוג לצפות באמת בכל ריבי הגמר. וכוכבת ארסנל. כן, כמובן. אתה יודע, ארסנל צייצו על זה ואמרו מה אתם אומרים, על כך ועל זה, סטטיסטיקות וזה, וכאילו היוזר של האולימפיאדה, של המשחקים האולימפיים, היא כאילו הגיב, this goes on fire, כאילו באמת קשה מאוד להתעלם ממה שהיא עושה. ואם הולנד תנצח את ארה״ב זה בגללה. כן, וזה שחזור גמר המונדיאל, יום שישי, שעה שתיים שעון ישראל, רבעי הגמר אחרים, קנדה, ברזיל, שעה 11, בריטניה, אוסטרליה, מאוד מעניין הסיפור, גם של בריטניה וגם של אוסטרליה. בריטניה זה בגדול מאצ'ס אוסיטי, מחוסקת בקפטן נבחרת וולס ונבחרת סקוטלנד, הם עושים דברים יפים, המונדיאל, היורו הביתי אצלהם, שנה הבאה. מסתבר שהם צריכות מאמנים יותר טובים. לגמרי, מה שהיה עם פיל נביל. כי אנחנו רואים את פיל נביל עכשיו במיאמי, הקבוצה הכי גרועה ב-MLS, למרות שהיא הקבוצה עם אחד מהתקציבים הכי גדולים ב-MLS. כן, אז פיל נביל עזב את התפקיד, אגריסה כוכבת מחליפה אותו, עד סוף המשחקים האולימפיים, כי סרינה ויכמן, שהיא המאמנת של הולנד, תגיע לאמן את אנגליה לקראת היורו הביתי. אוסטרליה, שתארח את מונדיאל 2023 ביחד עם ניו זילנד, נראית לא טוב, לא מצליחה, גם במשחקי הכנה הפסידה 5-0 להולנד, 5-2 לגרמניה, הפסידה גם לשוודיה בשלב הבתים, נראית פחות טוב, עדיין הצליחה באופן מפתיע לעלות לרבע הגמר. אז זה ב-12, ובשעה אחת שוודיה מול יפן. חוויה לראות את שוודיה גם משחקות, אני חושבת שזו אחת הנבחרות המשתפרות. ויהיה מגניב, יהיה מגניב, כמו שאמרנו, הולנד, ארה״ב בשעה שתיים, אלו הם ריבי הגמר. ושוב, אני אגיד, אנחנו אומרים את זה כבר, לא יודעת, שבע שנים, משהו כזה, הטורניר האולימפי, מאז שזה קיבל חשיפה פה בארץ, הוא כמעט שווה למונדיאל. כן. אז נכון שלא הנבחרות האירופאיות הכי טובות מגיעות, כי מגיעות רק שלוש, אבל זה באמת ברמה שלו, בחשיבות שלו לשחקניות, לארצות, להתאחדויות, הוא שווה בחשיבותו למונדיאל. זה מאוד דומה לכדורסל האולימפי שהפך לחשוב יותר, ברגע שאפשרו למקצוענים לשחק, ואז כן. הגיעו שחקני ה-NBA, ואז אנחנו ראינו שהרמה בכל העולם של הכדורסל עלתה מאז, כי היה חשיפה, <laughs> כן, זה לא היה מונדו בסקט או איך שקראו לזה. למרות שדרך אגב, למרות שהמונדיאל נשים, גם מבחינת מספרים וגם... אני חושבת שזה ישתנה בשנים הקרובות. בדיוק, הוא הפך ליותר מהאולימפיאדה. כן, כן, הוא חד משמעית גם עיצב את עצמו, גם 
ההתמקצעות של השחקניות, של הקבוצות עצמן בליגות yeah. עצמן, ישנו את זה, לדעתי ישנו גם את החוק הזה במשחקים האולימפיים. ו- ויש לנו שחקנית ישראלית ב- בליגה הצרפתית. כן, שחר... עדן אביטל, כן. היא שיחקה שנה שעברה, בתחילת שנה שעברה. מה יש לנו אנחנו עם עדן? רק, רק עדן אנחנו שולחים שם, <laughs> כן, לא משנה. <laughs> 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 כן, שחקנית מצוינת, גם אתה יודע, שאלו אותי בטוויטר אם אני יכולה לעשות הכרה, אז... אז... היא השחקנית אולי אחת המדוברות ביותר בישראל בשנים האחרונות, עוד מיורו אנדר 19 שהיה פה בארץ ב-2015, כן. שיחקה באסה תל אביב, בקריית גת, אליפויות, אטל... נבחרת ישראל. אטלטית. שליטה שלה בכדור, והשליטה הגופנית שלה היא, אני לא מתבייש להגיד, אחת, הכי טובה שראיתי, כן. תראו אותה, יש לה, תעקבו אחריה גם באינסטגרם, מעלה דברים שהיא עושה, מדהימה. פרטנרית של בוזגלו בפוטגול, באמת רמה טכנית עילאית, ובהצלחה, בהצלחה כמובן. בהצלחה, חתמה בסיון? כן. טוב, לא ליון, סיון. אבל היא תשחק, גם נגד ליון, גם נגד פריס סן ג'רמן, אגב בימים הקרובים נעשה איזושהי חשיפה על מה קורה בליגה הצרפתית, כמה שחקניות עברו בין ליון לבין פריס סן ג'רמן, אחרי שפריס סן ג'רמן לקחה אליפות היסטורית. מעניין בטירוף, שחקניות, גם הסכומים מתפרסמים ואתה מבין כאילו, אוקיי, נכנס כסף למשחק, למרות שהליגה הצרפתית ספגה את הפגיעה הכי קשה גם לנשים, גם yeah. לגברים, והם שקלו גם לסגור, לסגור את הליגה השנייה לנשים. בסוף זה, זה לא קרה, אבל שת, שתבינו מה, מה גודל המשבר שם. כן, יש משבר גדול, אבל יש משבר גדול בכל הכדורגל האירופאי, okay. וגם כדורגל הנשים, דרך אגב, נפגע פחות. בגלל שהוא מרוויח פחות, אז הוא נפגע פחות מהמשבר הזה, אבל צריך לראות באמת מה קורה. איתנו עכשיו, על הקו, עודד קרימר. שלום, העניינים. עודד הוא, בוא נגדיר אותו כמבקר. מבקר <laughs> אוכל, מבקר תקשורת. מבקר חיים, כן. מבקר. עיתונאי ותיק לשעבר, איש תקשורת, כותב תסריטים. כותב הלייב טוויט הטוב בעולם. כותב הלייב טוויט הטוב בעולם, אחלה, יודע הרבה, he knows his shit, כמו שאומרים. אבל לפני הכל, לאושרת יש רנט. וואו. אושרת, תני ברנט. טוב, זה התחיל ביום שבת. היה יום נפלא, ישראל זוכה במדליה אולימפית, ישראל, אבישג סיימברג, בטאקוונדו. ואז התחיל, אתה יודע מה, זה התחיל לפני זה, אבל אני רוצה להתייחס לעניין הישראלי ואז נלך קצת יותר רחב. בירכו אותה כמובן, אני מדברת בעיקר ברחבי הרשתות החברתיות, בירכו אותה על ההישג, ואז התחיל איזשהו חידון, או מרוץ, או תחרות, שכל מיני אנשים, בעיקר גברים, בעיקר גברים יותר מגיל 30, אני אגיד זה ככה, התחילו לתהות האם הם מנצחים אותה במכות. מה יש לכם שאתם, דבר ראשון שאתם רואים מישהי, עזוב שמתמקצעת כל החיים שלה, עזוב שהיא בטופ העולמי, זכתה רגע במדליה אולימפית, שאתם רואים אישה, והדבר הראשון שאתם יכולים להגיד עליה, אם אתם לוקחים אותה במכות. What's wrong with you? שאנחנו שוב, אנחנו קצת בסוג של פנדמיה של הכאת נשים בישראל. ואנחנו יודעים שיש הרבה מאוד בעיות אלימות בתוך בתים בישראל, שבדרך כלל מי שאלים זה הגבר. כן, אבל זה, זה, זה מתרחב, מתקשר למשהו הרבה יותר רחב, כן. זה מתקשר לעניין של השליטה הגברית. עכשיו, אני לא מדברת עכשיו בתור איזושהי אה, אקטיביסטית או משהו כזה. ואגב... לא, אין לי בעיה להיות אקטיביסטית, בדיוק. אבל אני מדברת על דברים שקרו ממש ממש בשבוע האחרון, מתחיל מאליפות העולם בכדוריית חופים, אה, שנבחרת נורבגיה. רוצה לעלות לשחק עם טייץ וחזיית ספורט, 
זה ככה נוח להן, אבל מכריחים אותן לעלות לשחק בביקיני. לא רק שמכריחים אותן, הן בסופו של דבר עולות ומקבלות קנס על כך שהן שיחקו בטייץ וחזיית ספורט. ואתה יודע, הרשת הוצפה בתמונות של המקבילים שלהם, הגברים, איך דורשים מהם לשחק באליפות העולם. אותו דבר דרך אגב בכדורעף נשים. בכדורעף חופים, והעניין שלוקחים נשים ומסתכלים אך ורק בתור איזשהו צעצוע. אובייקט מיני. אובייקט מיני, משהו שאמור אה, לבדר אותי ברמה הוויזואלית. כן, אגב, התקשורת ב- בכל מה שקשור לאבישג אה, סמברג, ההתייחסות אליה עברה מאוד מהר מוואו, איזה ספורטאית אדירה לוואו, תראו את האינסטגרם שלה. זה, היא, היא, אוקיי, היא בחורה מאוד יפה, אוקיי. מעולה. היא גם בת 19, היא גם מחזיקה, היא, היא זכתה במדליה, בואו נתייחס לזה קודם, לפני שאנחנו עוברים. בואו ל... נתייחס גם ב- באותו רגע שהיא גם זכתה, אה, מיהרו לקחת <laughs> קרדיט על המדליה שלה, אה, בעיקר yeah. שרת הספורט לשעבר, אבל מה ששרת הספורט אמרה, זה שהיא זוכרת איך היא הופיעה בוועדה, ועדת החינוך בכנסת, וסיפרה על הדרך שלה. אז אם היא כבר נגעת בזה, אז היא סיפרה על כך שההורים שלה מימנו אותה, ואם לא התמיכה הכלכלית של ההורים שלה, היא לא הייתה יכולה להמשיך בענף הזה. כמו כל ספורטאי. כמו כל ספורט, ספורטאי אולימפי, בגדול, בתחילת דרכו, דיברנו על זה שהפירמידה הפוכה, תביא הישגים, תקבל תמיכה, במקום לקבל תמיכה כדי להביא הישגים. ו- וזה המשיך גם לעניין שעשו המתעמלות הגרמניות. המתעמלות הגרמניות ביקשו, היו צריכות לבקש אישור מיוחד, לעלות עם בגד גוף מלא. וזה בא בדיוק ההפך ממה שאנחנו רגילים לראות פה, פה בארץ, שדורשים לכסות את הגוף. הם לא הרגישו נוח בבגדי התעמלות החושפניים, הצמודים כמובן, כי זה קשור כן. גם לביצוע, הביצוע יותר טוב, ולא להסתבך בשרוול או משהו כזה, אבל הם ביקשו פשוט שיהיו... מכוסות קצת יותר, והן קיבלו אישור לזה. אגב, הם עשו את זה בכוונה, הם כאילו, הם, הם, אין להם בעיה אה, להתעמל עם, עם הגופיות הקודמות, עם, עם הבגדים הקודמים, הם פשוט אמרו, אנחנו רוצות להעביר מסר שזה בסדר גם להיות ככה. נכון, וזה מתקשר גם למשהו הרבה יותר רחב, אם אנחנו זוכרים את הקולקציה של נייקי עם החיג'אב, ואפשר להתאמן איך שנוח לך. את העניין המרכזי, לא מה יחשבו ולא איך שרוצים לשלוט במה שאת לובשת ובמה שאת אה, עושה. אה, וזה מתחבר גם למה שקרה בימים האחרונים עם, אה, עם סימון ביילס. ו... אז, אז הנה עכשיו, סיימת? אני חושבת שזה משותף לכולנו, כן, הדברים אנחנו, הבאים. אנחנו עכשיו נכנסים לעניין הזה. עודד, כתבת שלושה עיתונאים ישראלים עלו אתמול לחצי גמר במקצה לגלגול עיניים ובומריות <laughs> באולימפיאדה. על איזה שלושה אתה מדבר ומה הם עשו כדי לזכות בתואר הזה? לא, אז קודם כל, האמת שהציוט הזה הוא קצת שקרית, יש איזה עשרה שעלו לחצי הגמר, התרגלתי רק בטובים ביותר. תראו, יש עניין, כאילו, אני מסכים שאבישר סומברג היא באמת דוגמה מעולה לאופן שבו התקשורת הישראלית מתקשה להתמודד עם מה שקורה מסביב. אנחנו לא טובים בלהחמיא, אנחנו לא טובים בלקבל הצלחות. אנחנו לא טובים בזה כי אין לנו ניסיון בזה לרוב ואז כשאנחנו כבר כן מצליחים אז נהיה איזה אובדן פרופורציות מאוד מהיר שבו אנחנו עוברים בשנייה אחת מאיזה הישג ואז יש לנו את הנטייה הטבעית של העיתונאים להגיד רגע זה התחנפתי מדי אז בואו נחפש מה לא בסדר וישר לחפש את הצד השלילי מצד אחד ובזה אנחנו מכירים תמיד מהג'ודו טוב, זה לא חוכמה, יש 18 משקלים, אז אפשר כאילו, אז קל להשיג מדליה. אם כן. זה קל להשיג מדליה, אז למה אתה לא השגת? אם זה כל כך קל, מצד אחד. באמת מצד שני, אצל, אצל אבישג, אנחנו לא מבינים את הספורט, אנחנו לא מבינים מה זה אומר, אז במקום זה אנחנו נלך לאיך היא נראית ולאינסטגרם שלה, וגוף עיתונאי אשכרה יוציא פוש ויגיד, עשינו תחקיר, 
ככה נראה האינסטגרם, כן, של התוכה האולימפית, זה קרה, זה פשוט, זה לא יאומן, עוד פעם, יכול להיות שאני באמת כבר קצת איש אדם מבוגר, העובדה שיש לי בנות שהן כבר בנות 18 ובת 12, ואני כבר ממש לא חי את החיים של הרווק התל אביבי שיש לו, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אני מרגיש שעברנו פה גבולות, באמת עברנו פה גבולות. הדבר הזה שראינו פה עכשיו, עם תומברג והמכות שדיברתם עליו, תשמעו, זה הרגע הכי מרתיח, זה באמת רגע מרתיח. קודם כל, שנייה רגע את העניין של האנשים, למה מישהו חושב שהעובדה שאני נלחם באומנות קרב באולימפיאדה שורה בכלל באיזושהי צורה באיך אני הולך מכות? זה אפילו אי הבנה של המטריה הבסיסית. זה לא, הם לא אנשים שהולכים מכות, הם אנשים שעושים ספורט שהוא ספורט של מגע. זה שני דברים שונים לגמרי. אז אפילו את זה לא הבנתי. כן. וכל העניין הזה של האלימות הוא פשוט בעיניי ביחס לנשים, ואני מסכים לגמרי עם מה שאושרת אמרה, עברנו בשנים האחרונות פאזה מאוד לא נעימה. עם כל ההתקדמות, יש עוד פעם עלייה של כוחות שמנסים להקטין מחדש את הנשים ולהחזיר אותם במרכאות כמובן. למקום הטבעי שלהם, תגידו אתם השתגעתם לגמרי, והתקשורת נותנת להם פתחון פה כאילו זה לגיטימי, וכל מיני, ראיתי עוד היום, ואז מגיע סימון בייל, שזה באמת... בואו באמת נדבר על זה בגלל שלפי דעתי זה אירוע גדול יותר מהאולימפיאדה ובהרבה גדול יותר מהאולימפיאדה. מדובר פה על בחורה צעירה בת 24, שחורה, שעברה חיים... מתעללים, והגיעה לרמה הכי הכי גבוהה בהיסטוריה של הענף שלה, היא זכתה במדליות, באליפויות עולם, באמת, היסטורית חסרת תקדים, והיא מגיעה לתחרות, והיא לא יכולה, היא לא יכולה, יש עליה יותר מדי לחץ, היא מרגישה פצועה מנטלית, היא מרגישה שהיא לא יכולה. היא מוותרת אחרי קפיצה אחת, דרך אגב, אם היא לא במאה אחוז בקפיצות האלה, היא יכולה להרוג את עצמה, ליפול על הצוואר. ליטרלי, לא, לא, זה... כן, לגמרי, לגמרי. ומה שאנחנו מקבלים בערך מחמישים אחוז מהתקשורת, זה איזה לוזרית, מה היא זונחת ככה את ה... נוטשת. נוטשת את הקבוצה שלה, מה, איך היא מעיזה בכלל, איך היא מעיזה בכלל להגיע ולנטוש, מייקל ג'ורדן בחיים לא היה עושה את זה, היי, מייקל ג'ורדן. הוא עשה את זה לעונה. כן, מייקל ג'ורדן עזב לעונה וחצי, בשיאו, תחת חוזה, כן, את הקבוצה שלו, בגלל שהוא לא היה יכול להתמודד מנטלית עם הדרישות ממנו. אז לא משנה, זה באמת היה רגע שבו אתה אומר, אוקיי, אנשים לא מבינים את גודל הסיפור פה. זה לא רק סיפור אולימפי, זה סיפור בכלל, באופן כללי, על בריאות הנפש שלנו, על, על, על יכולת שלנו להגיד, אוקיי, פוס משחק, אני צריך לטפל בעצמי, טיפול ברגל שבורה הוא חשוב, טיפול במוח שבור הוא עוד יותר חשוב, הוא הרבה יותר חשוב, הרבה יותר קריטי, וזה הכי פחות מובן מבין כל הפציעות והטיפולים. וה, בטח עבור ספורטאים שאמורים להיות מבחינתנו איזשהו אידיאל נפשי, מנטלי, גופני. אז, אז זה, זה הארנט שלי בעניין הזה. אז אני חייב להגיד משהו על זה, וזה מאוד חשוב. אני לא משוכנע שמה שאני אומר נכון במאה אחוז, בעיקר כי הייתי רוב הלילה, כי ראיתי גולף עד שהפסיקו את הטורניר, אגב, היה דרמה, הפסיקו את הטורניר, את הסיבוב הראשון של הגולף אתמול בלילה. אתה יפול בברקים, אתה לא יכול להסתובב על הפרווי, כי יש סכנה פגיעה מברקים, אז עצרו אותו קצת לפני הסוף, לא משנה. אם הבנתי, אם ראיתי נכון בבוקר, אז היא פרסמה ציוט מדהים. 
כן. שבו, ממש, שבו היא כתבה שהתגובות מסביב והצורה שבה עוצפו אותה, גורמים להבין בפעם הראשונה בחיים שיותר מההישגים שלה בהתעמלות. עכשיו תקשיבו, זה משפט מטורף לשמוע מבן אדם. אלה אנשים שההתעמלות בגלל צורת החיים שלהם, בגלל מה שקרה להם, הפכה להיות בעצם הזכות קיום שלהם, גם בעיני עצמם. הם כבר לא יודעים אם יש להם עוד משהו חוץ מההתעמלות. אתה, בגלל שסבלת כל החיים ופתאום נהיית כזה כוכב, אתה משוכנע שאם אתה לא, אם אתה תפסיק להתעמל, אז יפסיקו לאהוב אותך. זה, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה פעמים בהקשר של ספורטאים שמגיעים, בכלל לא רק ספורטאים, בכלל של אנשים שמגיעים מרקע קשה ומצליחים לפרוץ החוצה ואז הם מתחילים לחשוב שההצלחה שלהם זה הסיבה, הקיום היחידי שלהם. אני חושב שרק מירי נבו הזכירה בשידורים, הזכירה את הרקע של סיימון ביילס, שהיא אימא אלכוהוליסטית, אולי נרקומנית, כאילו משהו קשה מאוד, מכורה. רק מירי נבו הזכירה והדגישה את העניין הזה של ההתעללות המינית של לארי נאסר, שזה הסיפור אולי הכי גדול בהיסטוריה של הוועד האולימפי האמריקאי. את המלחמה שלה בוועד האולימפי האמריקאי, שהיא ממשיכה עד היום. דרך אגב, האיגוד עצמו, ההתאחדות האמריקאית להתעמלות, עדיין בקטסטרופה שם, הם לא יודעים איך לנהל את העניינים, הם לא יודעים איך לנהל את המשבר, וכאילו... כאילו, רק מירי נבו הזכיר את הדברים האלה, זה כאילו בעיניי כמעט הזיה. אני אתייחס קודם כל לעניין הזה של סימון ביילס עצמה, שאני מתה עליה, אני חושבת שרוב, ואמרתי את זה בתחילת הפוד, רוב האלה שנמצאים בצד המבקר מבלי להבין, לדעתי, מדברים מתוך אכזבה מזה שהם רצו לראות אותה, כי באמת הדבר הכי גדול של המשחקים האולימפיים הנוכחים, לפני שהם התחילו ובטח עכשיו, היא הייתה, חד משמעית, והיא הייתה לא מראשונת המתלוננות, אבל בין היחידות שהתלוננה, הרבה לפני שהפרשה התפוצצה עם לארי נאסר, והיא הושתקה, והיא עברה על ידו התעללות במשך שנים ארוכות, והיא הייתה זאתי שביחד עם אלי רייזמן, הקפטנית של נבחרת ההתעמלות בריו, עמדו מול המצלמות ואמרו שאין אחת מהקורבנות. וצריך להבין מקורבנות של תקיפה מינית, כמובן שהמעשה הוא הכי חמור, אבל מה שקורה אחרי זה יכול לגרום לנזק הרבה הרבה יותר גדול, אני לא אגיד חמור יותר, אבל נזק גדול ולהגדיל את הנזק, ומה שהם עשו וההצהרות הפומביות שהם עשו גם בבית המשפט וגם שחררו לתקשורת, הם בעצם לחוות את הטראומה הזאת מההתחלה. ומה שהיה גם, המלחמה שלה בוועד, בוועד האולימפי ובאיגוד ההתעמלות, ברמה של מאחלים לה מזל, ובאמת איזה מזל יש לי, אתם מאפשרים לזה להמשיך לקרות ברגע שאתם לא עושים... מהפכה, ארגון מחדש, זאת אומרת ברמה היומיומית היא חווה את זה גם כשמאחלים לה מזל טוב ביום הולדת, אנשים צריכים להבין את, את עומק הפצע. Having said that, אני מאוד אוהבת אותה, זה לא קשור ספציפית אליה, אנחנו צריכים להבין את ההכרה הכוללת ואת המצב הנפשי של אנשים בכללי ומתמודדי נפש וגם ספורטאים, בטח ובטח ספורטאים אולימפיים, בטח ובטח ספורטאים שמגדירים מחדש את הספורט שלהם. והרבה אמרו וישבו, ניסו להשוות את זה לכדורגל ולכדורגלנים, כי אתה יודע, אם כבר משווים אז לא ישבו לכדורגלניות, רק לכדורגלנים, אבל זה רנט אחר. ואמרו, מה אתם חושבים, האם שחקן רגע לפני גמר המונדיאל יגיד שהוא לא מרגיש טוב או פצוע, וואטאבר, ולא יעלה לגמר המונדיאל. אז א', היה לנו את גמר היורו הקודם, רונדו נפצע, הוחלף, הקבוצה שהנבחרת שלו זכתה ביורו בלעדיו. זה בדיוק מה שסימון בייס עשתה, היא נפצעה. 
אנחנו לא יכולים לראות את הפציעה, אולי יותר קשה לנו לראות אותה. אמרה שהיא לא יכולה להמשיך, החליפו אותה והם זכו במדליה אולימפית. נכון שזה מדליית כסף ולא זהב, אבל כמו שאמרת, היא גם יכלה לסכן לעצמה את החיים, וגם ראינו במוקדמות שהיא לא מרגישה במיטבה, היא לא מבצעת במיטבה. אז לא בטוח שאם סימון בייס הייתה מתאמנת, ועולה לגמר, הם היו זוכות בזהב. ויותר מזה, אני, אני גם הזכרתי את זה כמה פעמים, רונלדו בגמר 98 יפה. הגיע לא מוכן מנטלית. והם הפסידו. בדיוק, עבר התמוטטות עצבים, היה נוראי, כאילו מגן על החברות שלו, על הקבוצה. אז, אבל שוב אני אגיד מעבר לזה ומעבר לאהבה והערכה שיש כלפיה, מה שעודד אמר, הציוץ של היום זה, זה ההיילייט. אנשים שמתמודדים, הם, הם, קשה להם להבין כמה, כמה זה נפוץ וכמה הם טובים. וההבדל בין פציעה גופנית לפציעה נפשית, שאתה נפגע, פציעה גופנית, יש לך איזשהו אופק, אתה יכול להשתקם ממנה, אולי תחזור פחות טוב, אבל סביר להניח שתחזור, או שתפרוש זה בידיים שלך, שיש לך פציעה שהיא נפשית, אתה לא רואה את האור, אתה לא רואה את האור, הכל נראה הכי גרוע שיש בעולם, וזה משתק ברמות גופניות, ושאנשים אומרים שהיא... זה גם בעיה גופנית, זה בסופו של דבר, כן, המוח זה חלק והנפש זה חלק מהגוף. אם מסתכלים על ה-MRI של מישהו שיש לו דיכאון, שסובל מדיכאון, אז רואים... את המוח שלו לא פועל כמו שצריך, זה פשוט ככה. חד משמעית. וזה הגוף, זה גופני. עודד. אני רוצה להגיד מה שאמרת, אמר מישהו שם, אני חושב שאתה אמרת שרק מירי נבו דיברה על הדבר הזה, אני חושב שזאת הבעיה המרכזית, אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות זה שבכלל הרבה יותר מדי אנשים קיבלו את הזכות לכתוב בלי לדעת. עכשיו, זה קורה ברשתות החברתיות, אז בסדר, זה החיים של הרשתות החברתיות, אין לנו בעיה עם זה. מה זה, כל הטוויטר שלי הוא כולו דברים שאני כותב על דברים שאני לא מבין בהם כלום. לא, אין בעיה. זה טוויטר, זה הגדרה של טוויטר. זה גם בסדר. ושם אתה באמת יכול להגיע למקומות, בסדר, זה זכותך, אתה אף פעם לא אומר כלום. ברגע שמדובר בגוף תקשורת עם עריכה, ובטח כזה, ששולח אנשים לסקר את האולימפיאדה, אתה מקבל, חלקם לפחות, פשוט עזוב, זה כבר לא בורות, זה פשוט אי הבנה של, 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 של הבסיס, שלא יודעים לספר, שלא יודעים את הסיפור של הדבר שמדברים עליו, אז וואלה, באמת לפעמים זה נראה ככה, במקרה הזה אני חושב שמירי היא באמת מקצוענית, היא מכירה את התחום הזה ברמה מאוד 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 גבוהה, כן. שזה אגב משהו שמאפיין את רוב, ה... כאילו כל מה שאנחנו מדברים על, על, על השידורים מטוקיו, יש באמת, אתה רואה את הפער המאוד גדול. בין אלה שנסעו לטוקיו ויודעים מה הם מדברים, לבין אלה שנשארו בתל כן. אביב. לא, ו... גם, גם הפרשנים המקצועיים ביותר שקשורים לענף, דיברו על רק משהו מנטלי ולא פציעה. כן. כאילו משהו, פציעה מנטלית זה לא פציעה, היא פורשת מהתחרות בגלל שבא לא, לה, אבל... בגלל שהיא כוכבת, כל לא, מיני דברים אבל... כאלה. אני חייב, אני חייב כן לתת קרדיט לאילן גזית, ש, שאגב, הוא, הוא פרשן אדיר. מדהים. אדיר. הוא, עושה, הוא עושה בדיוק מה שאתה רוצה מפרשן, כי הוא מסביר לך מה אתה רואה, והוא אומר לך בדיוק על מה מורידים נקודות ומה לא מורידים נקודות. ו... והוא עושה את זה הכל עם התלהבות ואהבה גדולה, הוא באמת טוב וגם הוא ושפיגלר עובדים טוב ביחד. כן. אבל בוא נצא שנייה מזה ונסתכל. יש עוד משהו אחרון, דיברו על שוב ההקבלה לכדורגלנים, כדורסננים, ואמרו אם מישהו בכלל היה... אז קודם כל סימון בלס דיברה על בעיות נפשיות, בטח בהקשר של הקורונה ושל הלחץ ושל ההתעללות והכל, עוד לפני המשחקים האולימפיים בהרבה. ב-2018 כבר דיברה על זה. אז קודם כל שנראה כדורגלנים וכדורסלנים מדברים ככה בפתיחות, אז אולי גם נתחבר אליהם יותר נפשית ונוכל להבין ולקבל את מה, מה שעובר עליהם, את ההכלה. וכמו שאמרת על רונלדו, זה היום עדיין, אנחנו ב-2021, נחשב בושה 
להודות בכך שיש לך קשיים נפשיים, שאתה מתמודד עם לחץ כלשהו, שאתה לא מצליח להתמודד עם לחץ. ואני חושבת שמה שגרם לנו עוד יותר לאהוב אותה ולחבק ולהכיל, וזה לא רק אנחנו, אני ואתה, או שלושתנו, אלא מכל העולם, כמו שראינו לפי הציוד שלה, זה בדיוק העניין הזה, הפתיחות, העניין שהיא מדברת גם אחרי שהיא לא עלתה, והנבחרת שלה זכתה בכסף, משאירה מבט למצלמה, ואומרת, הרגשתי שזה לא זה, שאני לא יכולה לעמוד בזה. וזה מדהים לראות את זה, ובגלל זה אנחנו מקבלים את זה יותר. לא בגלל שזה אישה, לא בגלל שזה סימון בייס, שיש עליה הרבה דברים חיוביים, אלא בגלל שזה קרה ככה. אבל חייבים להודות שרוב הביקורות עליה, בארצות הברית לפחות, הם אזורים של, ששם אישה שחורה מוצלחת, זה... היא חייבת להם. היא, היא חייבת להם, הם לא אוהבים אותה כמו שהם לא אוהבים את סרינה וויליאמס, זה כמו שסרינה וויליאמס התפרצה על השופט, ואז אמרו, כן. איך היא מעיזה לעשות דבר כזה בכלל, מי בכלל נתן לה את הזכות, חברים, היא לא עשתה שום דבר שג'ון מקנרול לא עשה. <laughs> בקיצור, יש הרבה מאוד גזענות, הרבה מאוד שוביניזם שם, והרבה פעמים לא מביאים את הדברים כאומרם, כן. כי ביקורות על סיימון, סימון ביילס, אבל צריך להגיד, זה ביקורות מצד מאוד ספציפי של המפה הפוליטית, מצד מאוד ספציפי וקיצוני של המפה הפוליטית. וזה גם יותר, זה מושך יותר את התקשורת, ראיתי בתקשורת הישראלית, בכל האתרים, אגב, שמדברים על זה שג'וקוביץ' ביקר אותה ורמז, שלח לה רמיזה, כשהוא אמר שצריך להיות בטופ, צריך להתמודד עם דברים מנטליים, קודם כל, השאלה לא הייתה עליה. אנחנו מניחים שהוא שלח לעקיצה, אבל זה ממש לא נכון, כי אפילו ג'וקוביץ' ב-2016 היה לו שנה מאוד קשה בגלל דברים כאלה, בגלל דברים מנטליים, אז לתקשורת יותר קל, או זה מושך יותר כותרות, לא יודעת איך נקרא לזה, לקחת את זה לכיוון הזה, כל דבר לקחת לכיוון הזה. כן, וגם ג'וקוביץ' היה לו את המפלות המנטליות כמובן. קרימה, אני רוצה לדבר איתך שנייה טכנית, אוקיי? מרגיש לי שהאולימפיאדה הזאת, הצילום לא טוב במיוחד, הבמאים לא טובים, ראינו את זה בסיפור של סימון ביילס, שלא ידעת מה הסיפור, כאילו היית צריך לנחש. היית צריך תמיך בשביל שיספרו לך מה קורה. כן, כן. גם, אתה יודע, דיברתי, אחרי השיחה שלנו, יהיה שיחה עם גל נבו, היא הוקלטה לפני, דיברתי על זה שכאילו אין מספיק סטטיסטיקות על המסך. כאילו, אתה אומר, כאילו, מה קורה פה? אנחנו רגילים לאיזשהו סטנדרט של הבנת המספרים בכדורסל וכדורגל, ואין את זה בענפים שאנחנו צריכים את זה יותר. כדורסל, כדורגל, קורונה, לא משנה מה, אנחנו רגילים לקבל את כל הנתונים כל הזמן. קורונה, ענף... יש דברים מוסדרים, בדיוק עכשיו ראיתי בטוויטר בזמן שאנחנו מתקשקשים על הצפית בפתוח, שבעץ וקשת הם מראים את הדופק. שזה קטע, שאת האינפורמציה הזאת, שאגב מאוד חשובה בחצר הקשת, כן. פתאום כן מראים על המסך. אני מסכים לגמרי, יש פה שני דברים. יש, בואו נדבר קודם כל על הכשלים הטכניים המרכזיים. ראשון, הצילום, הבמים היפנים לא עושים עבודה טובה. בואו נתחיל מזה. הם לא עושים עבודה טובה, בטח לא בסטנדרטים המערביים שאנחנו מכירים. יש להרבה מאוד ענפי ספורט סטנדרטים שהתרגלנו אליהם בשנים האחרונות, היפנים לא עומדים בהם. זה נכון. גם בשחייה, ראיתי כבר שוטים הרבה יותר טובים במשחקים, במשחקי כדור, בואו נראה מה יהיה באתלטיקה, אנחנו לא יודעים, בוודאי כבר היינו בהתעמלות, יש בעיה עם הבימוי, אני חושב שחלק מזה נובע קצת מה... איך נקרא לזה? העצירות היפנית. הם לא טובים בלאלתר, הם לא יודעים לאלתר. ויש ספר והולכים לפי הספר. 
זה מאוד גרמני, כמו שאנחנו, שאנחנו נוהגים לקרוא פה אצלנו, שזה עובד ב-90% מהמקרים. כאילו, אנחנו ועומת החלטורה, הרי אצלנו כבר היו 17 נפילות ואוי ואבוי, אבל שם הרוב זה עובד, אבל במקרים שבהם קורה משהו שהוא מחוץ לספר, אתה מוצא את עצמך, אתה לא יודע מה לעשות. אף פעם היפני לא יעבור להסתכל על סימן, על סימון ברס בזמן שהיפנית מתחרה, בזמן שהרוסיה מתחרה, היא לא עושים כזה דבר, כי אנחנו באנו לצלם אולימפיאדה. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש בעיה, יש בעיה טכנית. לא, אני יודע שהרבה פעמים אנשים יאשימו את ערוץ הספורט, ולדעתי היא לא קשורה לערוץ הספורט. יש בעיה עם, עם הסנכרון בין הסאונד כן. לבין, ה, לבין הוידאו, וזה לא עניין ישראלי, כי אני גם רואה את זה ביורוספורט. כל כן. בעיה כן, כן. את הגולף, את חלקו ב- ביורוספורט, אתה קודם שומע את המכה, ורק אז אתה, כדור, ורק אז אתה כדור, רואה את הכדור העניינים שפוגעים בו. זה דיליי של בערך חצי שנייה, זה מטריף כ- כבני אדם, לראות את זה ככה, מוציא אותנו מדעתנו, כי, מה, כי כל פעם שיש רעש, אנחנו מבינים שמשהו לא בסדר, ואנחנו מחפשים מה קרה. אז קודם כל יש את הבעיה הזאת, ואני צודק, אתה צודק, הסיפור הזה של האינפוגרפיות על המסך, אני לא מבין אותו. לא מבין מה קורה פה. זה, זה כאילו בהרגשה שלנו היה אמור להיות ההפך הגמור. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על, על היפנים וטכנוקרטים, כאילו, הכל כן. כאילו אמור להיות. תיאוריה, כן. אוקיי, יש לי תיאוריה, וזה, ואני לא זוכר, אני לא באמת זוכר מה היה בריו, אז כאילו אני לא רוצה להגיד כמו בריו, אגב, אבל... אגב, אותו, כן. אותו דבר, אותו דבר. בריו היה אותו אז דבר, אז... אבל זה היה לפני חמש שנים. לא, לא, נכון. אבל אז, אז אני חושב שיש לי איזשהו סוג של הסבר לדעתי. עד ריו, עד האולימפיאדה בריו, את מי ששידר את האולימפיאדות היה הערוץ הראשון, או כאן, או בגרסאות, אוקיי? זה בריו בעצם ערוץ חמש נהיה הגורם המשדר. עד אז קיבלנו את הפיצ'ר מערוץ אחד. למה זה חשוב? כי ערוץ אחד לא עשה שום דבר לבד, הוא גם לא היה באמת גוף משדר. מה שהוא עשה, הוא לקח פידים שהגיעו לו מאיגוד השידור האירופאי, אוקיי? להערכתי, וזה שוב, זה רק הערכה, אני לא בטוח, מה שקורה זה שהאולימפיאדה מוציאה פיד נקי, והערוץ המשדר אמור לשים את האינפוגרפיות עליו ולא האולימפיאדה. ככה זה נראה. אנחנו התרגלנו שאנחנו מקבלים את הפיד האירופאי, שהם שמים את האינפוגרפיות, ועכשיו אנחנו מקבלים פיד נקי, והערוץ, ערוץ חמש, אין לו את הכלים, ואני מבין למה, להעלות אינפוגרפיות על כל, ה, על כל הערוצים שלו במקביל, כי זה אירוע שלוקח זמן וזה, זה מאוד מאוד מבאס, מאוד מבאס. אבל אתה יודע, גם העניין של הפיד שהוא מגיע פיד נקי, אתה יודע, כל אולימפיאדה מאטלנטה, ממושן טו אימושן, וכל המשחקים האולימפיים קיבלנו משהו חדש, בשידורים עצמם, אפילו בצילום, בזוויות צילום, בהכל. ונדמה שכאילו נשארנו במקום, לא קיבלנו אולי אולי מצלמות בתוך הבריכה, זה זה. דיברתי עם מישהו. וואי, זה פריים יפה, אבל זה פריים תמונה, זה לא פריים וידאו. כן. פריים שצלמים מלמטה ורואים את ההשתקפות. פרמיה <laughs> 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 הדבר הזה מכל הכיוונים. זה, כן, זה נחמד. זה מרגיש לי כל כך ותיק שאני מרגישה שזה היה בריאו, אבל uh, לגמרי סומכת עליך שאתה אומר. זה לא היה בריאו, לא בצורה הזאת, לא. כן, מה שכן, כאילו, מרגיש לי כל העניין הזה, שהוועד האולימפי הבינלאומי, 
הוא גוף שמרן שמורכב מברונים ונסיכים וכל מיני לבנים לא, מבילי גיל. לא, לא יכול להיות. גוף שאלכס בלעדי <laughs> מגיע אליו בחלוק ערב, הוא לא יוצאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אנחנו כבני אדם שונאים קלישאות. וכדורגלנים, וזה חבל, כן? כי אני חושב שכדורגלנים הם הרבה יותר חכמים ממה שמייצגים אותם, וכדורגלנים יכולים לטעום הרבה. כדורגלנים מעצבים אותם, התקשורת והדוברים וכולי, מעצבים אותם כדי לפלוט קלישאות בקצב. מייצרים סיטואציה לכדורגלנים, שבה הם יכולים להגיד רק דברים כאילו מובנים מאליהם, והם לא מושגים, מסוגלים לתת תובנה מעניינת אחת מהקריירה שלהם, גם אחרי שהם כאילו, כשהם, כשהם פורשים וכבר הופכים לפרשנים, כן, אני מדבר על אבי נימני, <laughs> אבל בגדול זה, אני חושב שהתקשורת צריכה ללמוד מהרעיונות האלה באולימפיאדה ולקחת את זה ליום-יום, לכדורסל ולכדורגל. אני חושבת שהבסיס של כל העניין הזה, שתקשורת זה דו-סטרי. כמו שאמרת, תלוי גם מה אתה מקבל מהמראיין שלך, לפיכך גם תשאל אותו מהמרואיין, מהמראיין, לא משנה, זה דו-סטרי, זה, זה בדיוק העניין. אבל מצד שני, אוקיי, נגיד עכשיו ספורטאי אולימפי חושף את מה ש, שעל ליבו ומה שזה, תחרות הבאה רחוקה, נגיד כדורגלן, כדורגלנית, נכנסים כמחליפים ומפקיעים שער ניצחון, מראיינים אותם, הם ילכו לקלישאות והכל בשביל הקבוצה וטה טה 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 צמרת בענף קבוצתי בארץ, אתה צריך לעבור דרך הדוברים ודרך פה, ואם אתה גם יש לך קשרים איתם, כי הם לא רוצים להתראיין לכל אחד, כי הם מפחדים ממה שיכתבו עליהם. וכדי לראיין ספורט האולימפי אתה צריך להתקשר אליו. זה בדיוק 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 ההבדל. ואני חושבת שגם יש הערכה יותר גדולה כלפי הדרך שספורטאים אולימפיים עושים. אנחנו רואים אותם נחשפים אליהם פעם בארבע שנים, או בג'ודו כל שבוע בגרנד פי, סתם לא. כל שבוע באליפות העולם. כן, אבל באמת, אנחנו נחשפים אליהם, באמת, רוב הספורטאים האולימפיים, בסדר? פעם בארבע שנים, ברגעי השיא שלהם, כמו שאמרת, שיא השפל או שיא ההצלחה, והרבה יותר קל לנו, גם כמראיינים, גם כאנשי תקשורת, להתחבר לצד הזה, להתחבר אליהם, להזדהות איתם. זה לא אומר שלא קוטלים אותם, אגב, אם אתה תראה את כל הכותרות מהשבוע האחרון, אפילו אימא שלי אמרה לי, אימא שלי לא מתעניינת הרבה יותר מדי בספורט. היא אומרת, למה כל דבר אצלם זה אכזבה? למה כל דבר זה? ראיתי, יצא לה לראות אחת הקרבות בג'ודו, לא זוכרת אפילו של איזה ספורטאי או ספורטאית, ואת רואה שמנסים ונלחמים ומותשים ולא יכולים לנשום, ואז עוברים לכתב באולפן, זה לא היה ב... כאילו באולפן חדשות, והוא אומר, אכזבה אדירה. אז כאילו כן, הסברתי לה על ציפיות לעומת, <laughs> לעומת ההישגים, אבל באופן כללי, גם כל אדם מהשורה כן מרגיש יותר סימפתיה לספורטאים האולימפיים, וזה מתחיל שוב מהשורשים האלה, וגם אם אתה מסתכל, סליחה, כן, זה קצת פוגע בי בתור כדורגלנית, הגול עצמי, מה שאני הולך להגיד, על חלוקת התקציבים, כי אנחנו תמיד מסתכלים על כסף, מה שהולך לכדורגל לעומת שאר הענפים, אז אתה אומר, אוקיי, בואו ישקיעו יותר, אני יכול לדרוש ממנו יותר, חד משמעית. עודד. אז אני אגיד ככה, יש פה שני דברים שצריך לשים להם, קודם כל, שהסיטואציה שבה עיתונאי אה, מראיין ספורטאי, היא סיטואציה שאיננה סיטואציה אה, סימטרית, כיוון שהעיתונאי יותר מיומן בזה, הוא עושה את זה על בסיס קבוע, הספורטאים לא מתראיינים כל כך הרבה, ולכן מראש לעיתונאי יש את, ה, את מה שאנחנו קוראים לו היתרון כדי להוציא איזה משהו מה... לחפש איזה משהו שהוא... להפיל את המרואיין, להעביר, להגיד שהוא יגיד משהו שהוא לא רוצה להגיד. זה אגב נכון לגבי כל אה, עיתונות, לא רק לגבי עיתונות ספורט, בעיתונות ספורט זה מאוד בולט. 
בגלל שיש דרמה אמיתית, זאת אומרת, היה פה כישלון, היה פה הצלחה, יש על מה לדבר, יש כאילו איפה למצוא את ה... היית טוב, לא היית טוב, אפשר להגיד את זה, למדוד את זה במספרים. ומה שקורה זה שהרבה פעמים העיתונאים שוכחים שהעבודה שלהם היא, לה... היא גם להיות אמפתיים. בעיניי, השאלה, טוב, אני, אני משוכן לגבי שאלה ראשונה, כי היא משפחה, אז אנחנו אומנם <laughs> בניסויים, אבל... ואנחנו כאילו עוקבים אחרי הרבה זמן. כולנו משפחה בנישואים, חביבי, זה לא... לא, לא, אבל ספציפית, זה יותר מזה, כאילו, אחותה נשואה לבן דוד שלי, אז כאילו אנחנו... זה מה שנקרא קרבה משפחתית. לא, אצלנו באשכנזים זה ממש כאילו, זה עד יותר קרוב אז זה מה יש, אז כאילו... אז זהו, אז אני חושב ששמה, למשל, אני חושב שהשאלה של שירי... הייתה מאוד מוזרה בששירי שואלת אותה זה דמעות של עצב או שמחה. תגידי, מה יש לך עכשיו? האישה, הבחורה הפסידה קרב מדליה, כל החיים שלה נלחמת על הדבר הזה. צריך איזשהו סוג של מינימום הבנה אמפתית להבין שזה איזה שמחה, מה שמחה? יכול להיות שמחה. עכשיו, בסדר, אז יש פה מקומות כאלה. אני חושב שמה שהאושרת אמרה זה נכון, אבל אני חושב שיש פה ביצה ותרנגולת. מה שקורה זה שבגלל שהכדורגלנים מפחדים שהעיתונאים יפילו אותם, אז מלמדים אותם להגיד קלישאות. למה מלמדים אותם להגיד קלישאות? כי בקלישאות אתה לא יכול ליפול. מה זה קלישאה? קלישאה זה משהו שלא אומר שום דבר. כמו שאמרת, נימני קלאסי. כאילו אני אגיד משהו שהוא בעצם כאילו אמירה, כאילו דיברתי, אבל בעצם לא אמרתי כלום. אז, וזה נהיה מין דבר כזה שבו יש הרבה מאוד אנשים שלאורך הזמן, פשוט, הם כבר לא יודעים איך להגיד משהו אמיתי. הם רק יודעים לתת להם את הסיסמאות. ולכן אגב, יש עניין. ברגע שאתה, אני לא יודע אם אתם מכירים את מישהו מכם היה באולימפיאדה, אבל אתה לא יכול לראיין את הספורטאים ככה סתם. זה לא כל אחד יכול מתי שהוא רוצה. יש שני סוגי עיתונאים באולימפיאדה, יש את מה שנקרא אופישל ברודקאסטר, זה ערוץ חמש, הם יכולים להיכנס לתוך הזירה, הם יכולים מחוץ לזירה לראיין את הטלוויזיונית, את הספורטאי אחרי התחרות, ושאר העיתונאים יכולים רק לראיין אותם במיקזון, זה כזה מקום שבו... יש אזור משותף עם גדר ביניהם, שגם זה נלקח מהם באולימפיאדה הזאת עקב החוקים של היפנים. בדיוק, אז אפילו את זה אין, אז יוצא מצב שמי שמראיין את האנשים האלה זה השדרי קווים, שהם אותם במשך שנים לימדו שמה שחשוב זה לשאול, יש להם שתי שאלות, תלכו עד הקצה, ואז אתה מקבל מפגנים כאלה של חוסר אמפתיה ו... שזה כאילו חסר כל טעם, אני לא יודע, אני לא, אני לא אוהב את זה, אני גם חושב שאנחנו לא באמת אה, מסוגלים, וזה אגב, כי אנחנו לא היינו שם, וזה לא משהו שאפשר לדמיין, להבין כמה שונה, כמה שונים חיים של ספורטאי שהוא לא במה שאני קורא לו אה, ספורט זרקורים. זאת אומרת, אי אפשר להשוות על כדורגל, זה אנשים שלא מקבלים בכלל יחס מסורתי, ואז פתאום פעם בארבע שנים, כל הזרקור עליהם, עליהם ברמה של, תקשיבו, הייתה בחורה צעירה. אני לא חושב שהעובדה שהשחיינית לא עלתה לגמר במקצה שלה זה אכזבה. זה לא, תקשיבו, זה לא ההתייחסות לכל דבר בתור הצלחה מסחררת, גאווה גדולה או אכזבה, זה טוב נו, אנחנו תמיד היינו כאלה, אנחנו מאוד דרמטיים, אנחנו כאילו עם סיפור, כאילו הופעה טובה זה סיפור לא טוב. לא יודע, זה קצת מוזר לפעמים. זה לגמרי אנחנו, זה, זה בדיוק העניין, סקנדל, פסטיבל, אין שום דבר באמצע, ואין, אתה יודע, אבל בהקשר האולימפי גם יש לי איזושהי ביקורת ככה, לא יודעת על מי, אבל כאילו דורשים להצהיר מה המטרה הריאלית, ואז תמיד אומרים שהמטרה הזאת היא, היא מתחת למה שאמור להיות, ואז כשמשיגים בדיוק את אותה מטרה, אומרים זה, זה אכזבה. 
היינו צריכים נכון. לשאוף ליותר ולהשיג יותר. אז גם בסייקל האולימפי, בתקשורת האולימפית, גם יש איזשהו עניין, אני חושבת אבל גם שזה נובע מתת סיקור, כי אם הם היו מסוכרים באמת לאורך כל השנה, לכל התחרויות, מקבלים את אותה חשיפה או חשיפה נאותה, בוא נגיד, לכל ענף, אז לא היינו מחפשים את הגבהים ואת השפלים האלה. אני גם חושב, שוב, זה, זה בעיה של התשתיות ספורט בארץ ושל רשויות הספורט. כשמשרד הספורט מתעסק לך במדליות ובכמה מדליות צריך להביא ושרת הספורט, כמו איזה שרת ספורט של אוזבקיסטן, אומרת, תביאו ארבע מדליות או שזה כישלון, זה פשוט אנטי ספורטיבי, זה, אתה, אתה לא מבין מה זה ספורט אולימפי, אתה לא מבין מה זה בריאות של, של, של ספורט, של עם, של מדינה, ואני חושב ש, שזה הרבה מאוד... התשתית, התשתית האנושית של הספורט בישראל היא מאוד בעייתית, וזה נכון. דיברנו על זה בהקשר של הכדורגל, זה יותר ניהול. אבל וחשוב לציין, גם של תקשורת הספורט, שלא יהיה ספק. זה חלק. כן, זה חלק. וזה אני אומר בתור עיתונאי ספורט, שלא תגידו שאני אומר משהו על מישהו אחר. הייתי עיתונאי ספורט, ערכתי בספורט, הייתי באולימפיאדה כעיתונאי ספורט, אין ספק שגם שם הייתי עיתונאי ספורט, לא כי הבנתי גדול בספורט, אלא... כי ידעתי לכתוב והבנתי קצת בספורט הזה, בוא נשקר, נו. כן. אני הראשון שאגיד את זה על עצמי. וזה אגב אחד הדברים שחשוב לציין, תראו, כשעיתון שולח, אני הייתי ראש משלחת ידיעות אחרונות לאולימפיאדה, זה הטורנה. עכשיו, אני לא הייתי אמור לנסוע לאולימפיאדה, לידיעות ב-2004 היה את רפי נאה, שנסע איזה שלוש או חמש אולימפיאדות קודם, הוא ניהל את המשלחת, ואגב אני גם אגיד במאמר מוסגר, שפונקציית ניהול המשלחת היא... משהו מיותר לחלוטין שבעצם הוחלף בקבוצת ווטסאפ, הוא היה כאילו אמור להיות הנציג של המערכת מול השישה כתבים ושלושת הצלמים שהצטרפו בעצמו, אני כאילו ניהלתי את הקשר, הייתי הקמב"ץ של האירוע, בקבוצת ווטסאפ אחת את הפוטות את כל הבעיה והייתה מייצרת אותי לגמרי, סתם כאילו במאמר מוסגר, ואנשים, אבל כן, אנשים שמנסים לסקר אולימפיאדה, ואני יודע את זה גם על ערוץ הספורט עכשיו, אתה נכנס למה שנקרא שנה אולימפית, וכל אחד מקבל את תחומי הסיקור שלו, ובמשך השנה הזאתי הם מקדישים אותה כדי, לה, כדי שביום, ברגע האמת הם יוכלו לדבר, לדבר לעניין, שהם יבינו כשהם הולכים לראות התאמנות אמנותית, שהם יבינו מה הם רואים. זה חלק מה... זה נקרא הסייקל האולימפי של, ה, של, ה, של התקשורת. מה שקורה זה שבגלל כל מיני דברים, אנשים שנוסעים, יש פער מאוד עצום בין האנשים שנסעו לטוקיו ויודעים על מה הם מדברים, לבין האנשים שנשארו בהרצליה, ו... חלקם, סליחה שאני אומר את זה, אין להם מושג מה הם מדברים, וזה מביך אותי. סליחה שאני אומר, ואני אוהב את מודי ברון הרבה מאוד שנים, אני לא חושב שהבן אדם הזה, שלא מבין כלום בשום דבר שהוא לא כדורגל, הוא גם בעצמו אומר את זה. ושזה פתאום אולימפיאדה ומדבר הערות על, על דברים שהם לא מבינים. היה השבוע אחת הפנדיפות הגדולות בעיניי, לא יודע מי השדרים, זה שני שדרים שלא לא זוהים את השמות שלהם, פתאום עברו מהר 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 מהר, בואו נראה את הסוף של משחק הסופטבול באולימפיאדה. הם לא ידעו, הם לא מבינים את החוקים של המשחק. משדרים משחק, שלא מבינים את החוקים שלו. הם לא יודעים מה בדיוק קורה שם. יותר מזה, הם לא הבינו שמה שהם רואים זה בכלל לא סוף המשחק, אלא רק סוף החצי הראשון של האינינג, ולא החצי השני. עכשיו, זה בערוץ שהם, כאילו, מה יש לכם? איך זה יכול להיות? זה כאילו בורות. עכשיו, אם כבר עדיף שישתקו. והפער הזה הוא פער שיכול להוציא מהדעת. הוא יכול להוציא מהדעת. זה לא צורת. לפעמים היא, אנחנו, כמו שאמרת, אני מבקר, אני יכול לבקר הכל. תביא לי את הדבר הכי טוב בעולם, אני אמצא לך איפה יש לו בעיה. למה? כי ככה זה, תמיד אפשר למצוא. 
אם אתה רוצה להתקדם אתה יכול. אבל, אז בואו גם נדבר על התקשורת, ואז עוד כשמעירים להם, הם כאילו, לא רוצה לדבר מה היה אתמול בטוויטר, לא רוצה לדבר. וואו, זה לא נעים. לא נעים בהחלט. לא ממש, בואו לא ניכנס בלי שמות בלי כלום. אז אני אומר, זה לא הגיוני בעיניי. יש פה איזשהו משהו שחייב להשתנות, ואני חושב שהשינוי יהיה בסוף, וזה מעציב אותי בזה שאנשים יעדיפו לראות את האולימפיאדה בדרכים אחרות. יש היום את הסיפור הזה של הפלייר של יורוספורט. של יורוספורט. אגב, ככה ראינו מונדיאל נשים ויורו נשים שנים רבות. אגב, גם העניין הזה ש... בוא נגיד שערוץ הספורט לא מתמחה בהעברת שידורים באינטרנט וסטרימינג באינטרנט, שכשב-VPN פשוט אתה מגיע נגיד לכל השידורים של הערוץ הקנדי, הממלכתי. וביורוספורט פלייר אתה משלם 30 שקל בערך בחודש. 35 שקלים לחודש. כן. ויכול לבטל אחרי האולימפיאדה, כך לא בתשלום לשנה, אלא פר חודש. כן, פר חודש, ואתה פשוט רואה את כל מה שאתה רוצה לראות. חבר'ה, משלמים מספיק לערוצי ספורט האלה בשביל שהם יוכלו לפתוח איזושהי גישה קלה יותר לשידורים באינטרנט. אנחנו לא ב-2010 יותר, אנחנו לא בשנת 2000, אנחנו בשנת 2021. להרבה אנשים אין טלוויזיה בבית, להרבה חבר'ה צעירים אין טלוויזיה בבית. תפתחו את האופציה לצפייה. במיוחד שרוב התחרויות מתקיימות בזמן עבודה. כן. לא, ואני רוצה, חשוב לי אגב להגיד אם אנחנו כבר מדברים על זה, אתמול התפרסמו מסקנות ועדות. פלקמן, להסדרת שידורי הטלוויזיה, יש שם פרק שמוקדש לאירועי ספורט, יש שם כל מיני דברים שהם כן רלוונטיים ולא רלוונטיים, ואני לא אכנס לזה עכשיו, מה שאין שם אפילו בשנייה אחת, זה התייחסות לטלוויזיה שנמצאת לא במכשיר הטלוויזיה, כלומר לתכנים כן, אודיוויזואליים, כן. אין שם שום התייחסות לזה. אה, אגב, למשל, בגלל זה הוועדה הזאת היא מיותרת בעיניי, ואני... זה לא הגיוני אפילו, כן. הם רק, זה, ובסוף... הסיפור הגדול של, של הספורט בישראל, של, של השידורי ספורט בישראל, שלא מדברים עליו, זה העובדה שאנחנו, כצרכני ספורט, אנחנו, יש לנו צו איסור יציאה מהבית. שום דבר שמסודר בספורט, אנחנו לא יכולים לראות, גם אם אנחנו משלמים עליו, לא בנייד, לא במחשב, לא בטאבלט, לא, או שתשבו ממנו טלוויזיה, אתה עוצר במשחק לערוץ של ליגת העל, תשב בבית, תראה אותו, או שאל תראה אותו בכלל, שזה לא הגיוני בכלל, וגם בוליפיאנס זה אותו דבר. איך עכשיו נכון, יש כל מיני פתרונות, אני רוצה להגיד מילה טובה ל-yes, על שני דברים, אחד ה-yes go, האפליקציה שלהם שמאפשרת לראות את השידורים של ערוץ 5, גם בטאבלט ובנייד, כאילו מחוץ לבית, כל הכבוד להם על זה, באמת ביצוע יפה. ראיתי היום את הקרב של פלצ'יק בהליכה בים, בבוקר. נכון. ראיתי ביורוספורט עם הליכה בזזה, עם זזה. כן, ועוד דבר, אני לא יודע אם אתם יודעים, יס פתחו שמונה ערוצי פופ-אפ של יורוספורט, ערוצים וצפונה בממיר, וזה פשוט משדר פידים של האולימפיאדה, בלי, בלי כלום. עכשיו, דבר מדהים, זה הפעם הראשונה שחוויתי חוויה כמו שחוויתי בכפר האולימפי, בכפר האולימפי יש לך טלוויזיות בחדרים, שמחוברות לצ'אנלים האולימפיים, וזה רק, אתה מצקצק, וזה רק כל אחד זה פיד של מצלמה אחרת בכפר האולימפי, כי יש לך 500 מצלמות כאלה. כיף גדול. כן. זה אמור להיות כאילו הסטנדרט בעיניי באולימפיאדה. זה גם קשור אחד לשני, אני חושבת שההתפתחות של הרשתות החברתיות, קשור למה שדיברנו על הפרשנות וגם על השידורים עצמם, שהגבול כאילו הוא מטשטש, ואנחנו כן יודעים לקבל גם הומור, אנחנו חלק מזה, ואנחנו יודעים לצחוק עם ועל ספורטאים וספורטאיות וקבוצות וכל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אתה מדבר עם אוהד הפועל ואוהד ארסנל, אז אנחנו טובים בהומור העצמי הזה. אבל נדמה לפעמים שזה, שזה הגבול מטשטש ואז אנחנו, זה נכנס לנו גם לשידור, 
ואנחנו לא, לא אני ואתה, או גם אני ואתה, אבל גם אנשים אחרים שהם כאילו, הם צייצנים, נגיד את זה ככה, ואז כאילו אותם בדיחות ואותו הומור טוויטר נכנס לתוך השידורים, ואולי, ואולי זו הבעיה, והיית מצפה שיש כל כך הרבה אנשים שאתה רואה את הנוכחות ברחבי האינטרנט, ברשתות החברתיות, שגם שידורי הספורט יהיו שם. כן. אגב, אני רוצה להגיד לכם שאני פה בשוק עכשיו, ראיתי שאביב כוכבי בא לבקר בבסיס של אבישג סומבר, ולהגיד לה מזל טוב בעיניי, זה אחד הרגעים המביכים והמצחיקים והחמודים שראיתי בשנה האחרונה, הכל בבת אחת. כל מה שקשור למדליה הזאת, במקום שנשמח, ואתה יודע, גם ביום השני לתחרות, זוכים במדליה הכי מוקדם, הכי צעירה, היום, כן, אחרי טקס הפתיחה, כן, אני עם המשחקים של הטורניר כדורגל ביום רביעי שלפניו, ואז, ובמקום שניקח את זה למקומות כאלה, הכל קרינג', הכל, כאילו, אתה יודע, מה גורם לאנשים מבוגרים לראות מישהי זוכה במדליה אולימפית ולהגיד, הייתי רוצה להרביץ לה, כאילו... אגב, אני אסכם את החלק הזה, אתם לא הייתם יכולים להרביץ לה, אני פעם, אשתו של חבר שלי, חבר הכי טוב, אשתו, היא לחמה בטייקוונדו, גדלה בירושלים, כל הירושלמיות יודעות טייקוונדו, זה ידוע, אבל... סתם עשינו כזה, כאילו, כי אני הייתי בהישרדות וקרב מגע וזה, ואז כאילו, סתם כזה, הולכים בקורקט. התגוששות. בקטע ממש כאילו, סתמי, היא הביאה לי ביתה קלה, ממש קלה לירך, ממש, באמת, היא סתם עשתה כאילו, היא נותנת זה כאב לי בצורה, אני אומר, מה, את משוגעת? מה זה הביתה הזאת? מה אני עושה? טייקוונדו, זה מה שעושים. חבר'ה, 49 קילוגרם שמגיעים אליכם בצורה מהירה מאוד וחזקה מאוד וטכנית מאוד. לצוואר. אם אתם לא ספורטאים אולימפיים בעצמכם, אתם ככל הנראה לא תשרדו את זה. אם אתם ספורטאים אולימפיים, אתם לא תוציאו דבר כזה מהפה שלכם ותאריכו את ההישג שלכם. בדיוק, בדיוק. אני רק רוצה להגיד שאצלנו בבית, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אבישי סמרי השתתפה בשנת 2015. בבנים ובבנות, לא? בבנים ובבנים ובבנות, נכון. כאן בבית הבנים והבנות, יש לי שתי בנות, והילדים שלי חולים על הסדרה הזאת כבר מ-2013 פחות או יותר, אז איך שהיא הופיעה על המסך, התחילו פה צרחות היסטריות, כאילו שהיא לא זה גם כאילו, זאת עונת ענק, זה היא וגל כבר עם, כל החדשות מתחברות בבת אחת. אז תגיד להם גם שנועה סלימאוגיץ' מהבנים והבנות חתמה במילאן, חתמה כרגע... ברקו, מה יש לך אנחנו על בסיס... היא אגב מתכחשת לכינוי הזה יותר, רק שתדע. איזה מהממת היא, באמת, איזה מהממת היא, אני באמת לא... אבל לפחות בטלוויזיה, שלוש בנות מדהימות, מבחינתי, באמת, נשים אדירות, ואז שמחה גדולה פה בבית, אני באמת אומר, לא חושב ששמחתי ככה, הייתי על הסתירה 50 מטר מגל פרידמן, שהוא לקח את הזהב, זה היה רגע מאוד מרגש, אני רוצה להגיד לכם שישבנו בבית, אני ועבדתי ו... אז שמחנו כשאבישי לקחה את המדליה, לא פחות. איזה כיף. ואני אסכם את הקטע הזה בדבריה של אנסטסיה גורבנקו, השחיינית הישראלית המצוינת. זה קשה ואני עייפה. היה כיף, אבל זה קשה ואני עייפה. היא כאילו סיכמה את כל התחושות שלנו אחרי היורו והזה, זה היה קשה. בטח, כי נשאר את כל הלילה לראות אולימפיאדה, איך לא תהיה עייפה? ממש. אני כל בוקר קם ב-4-4 וחצי, רואה את השחייה, ג'ודו, עניינים. כן, חברים, עודד, קרמר. תמיד כיף. יש לך עוד איזה משהו להגיד לפני שאנחנו מסיימים כאן? 
לא יודע, הצלחה בבייסבול, אני יודע, זה נראה לי הדבר, אני הולך להחליט מכיר את הילדים. יאללה, אינינג, יאללה, הומרן, איך אנחנו צריכים, אל, אל, ישראל. ישראל, כן. תקשיב, בוא נגיד עכשיו, בסיוט לגביהם, הפער בינם לבין כל קבוצה אחרת, שאר הקבוצות הוא כל כך גדול, שאני רק רוצה, תביא לי שתי נקודות על הלוח ואני מרוצה, חי חי. אני רוצה שהם יזכו, אני רוצה שהם יזכו. כן, מה? לא, זה ברור. 50 אחוז יש לנו סיכוי למדליה. מי שלא יודע, יש שש נבחרות, כן, זה לא עובד ככה. זה כמו ששואלים אותך שאלה, ותמיד אומרים מה הסיכוי ש... אז אומרים 50 אחוז, או שכן או שלא. זה הסיכוי שאני אסכם על אוטו, 50 אחוז, או שכן או שלא, אבל זה גם טורניר נורא מורכב, כאילו יש שם איזו שיטה מורכבת והכול, של דאבל אלמניישן, אבל זה לא משנה. באמת, העובדה שיש לנו נציגה, אני בן 50. אוקיי? אני רואה אולימפיאדות מאז 1980, מעולם לא ראיתי נבחרת כדור ישראלית באולימפיאדה. כן. נו, הייתי אומר עם קיים, מה אכפת לי? לנו זה בטוח לא אכפת. כן, let's go. אושרה, תודה לך. תודה, תודה, ונזכיר את הניצחון הנפלא שלי, מתחילת הפרק. ניצחון אדיר, היסטורי. אני חוגגת כל דבר. טוב, stay tuned, יש שיחה עכשיו עם גל נבו. אוקיי, okay, חברים, עכשיו איתנו גל נבו, שהוא שחקן אולימפי אה, ישראלי לשעבר, אה, כרגע לא באולימפיאדה, <laughs> נחשב לאחד השחקנים הישראלים הטובים בכל הזמנים, אה, לבטח השחקן, השחקן הישראלי המותר ביותר, עם, אה, עם תשע מדליות באליפות אירופה אה, בשחייה, אה, גל נבו, מה המצב? הכל בסדר, מה נשמע? אה, דיברנו קצת, קשקשנו קצת לפני על זה שבעצם מה שאנחנו רואים באולימפיאדה הזאת עם הסיפור של, של ביילס ו, ו, וכל העניין הזה וכל הדיבור סביב העניין הזה זה, זה חד פעמי, זה, זה ראשוני, זה תקדימי, כלומר אף פעם לא הצליחו להעלות את השיח על הנפש של הספורטאי בצורה הזאת לכותרות. אני יודע שהשחקנים הם בדרך כלל חבר'ה שבוא נגיד המנטליות שלהם תמיד היא תמיד הדבר הכי חזק אצלהם כשחושבים על המצטיינים ביותר אבל הרבה פעמים זה על חשבון הנפש. נכון, נכון, אני שוב יש בי איזה אמביוולנטיות על מה שקרה עכשיו מצד אחד באמת באמת כואב אי אפשר לדמיין מה עובר עליה מבחינה מנטלית רגשית על סימון בייס עכשיו. שוב, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה, אז קשה להתייחס לזה ממש ספציפית, אבל אני מניח שלא עובר עליה משהו טוב. מצד שני, אני חייב להגיד שאני, באופן אישי, יש בי איזושהי הקלה, או איזשהו, לא אגיד שמחה, אבל כאילו מה, עוד מחסום חשוב נפרץ. וזה ממש ממש תקדימי, ממש מהפכני, בזה שזה התחיל קצת עם, עם, עם אוסקה בטניס, ועכשיו ממש באמצע תחרות עם, עם סימון בלס. המחסום בושה ש, שנפרץ, שהוא כל כך חשוב, כל כך בריא, זאת אומרת, להעיז להגיד, אני, אני לא בסדר כרגע להתחרות, זה... זה... זה ממש ממש מרגש, 
שוב, הכל, חבל שזה על הגב של, של ביילס וזה, אבל, אבל האומץ הזה להגיד את זה, זה כבר דבר אחד קדימה, ואם זה ייתן לה לחזור הביתה קצת יותר בריאה בנפשה, או קצת פחות פצועה בנפשה, אני לא יודע איך כן. זה, כן. זה, זה הכי חשוב מהכל. מייקל פלפס דיבר על זה, ראית מה הוא אמר, איך הוא כן. דיבר, כאילו מה הוא אמר, אז הוא, הוא דיבר על זה ממש יפה, הוא אמר, תקשיבו, אנחנו, מופעל עלינו לחץ לא נורמלי, <אח> ו- כן. והלחץ הזה, הוא, הוא פוגע בנו, והוא פוגע במי שאנחנו, ואנחנו צריכים מישהו שאנחנו יכולים לסמוך עליו ולדבר עליו, וזה מתחבר להרבה דברים שגם <אח> גם, גם פורפ אמר בזמנו, שאני לא צריך פסיכולוג ספורט, אני צריך פסיכולוג. כלומר, אני צריך מישהו שיטפל בי כאדם, לא יתקן אותי כספורטאי. ואני חושב שזה גם כן מסתובב. לגמרי, זה בדיוק הטיונין עכשיו, שגם, אני חושב שא', בוא נגיד, לטובת הוועד האולימפי הישראלי, הבינו את זה כבר לפני כמה שנים, וכן הצמידו פסיכולוגים, כן עם התמחות לספורט, כמובן שאנחנו צריכים לדבר על איך... ממקסמים ביצועים, אבל גם שיש שם את הפן הנפשי, הסמכות המקצועית של איך לטפל בנפש בלי קשר לביצועים שלך בספורט, הכל קשור לזה, אבל... כן. אני... מה שמייחד אולי ספורטאים אולימפיים זה הקיצוניות בין היום-יום, שהוא אפור, בודד, אף אחד לא אכפת לו ממך, אף אחד לא, כאילו, שוב, בהכללה ובקיצוניות, כן, אבל בסוף אתה עם עצמך לבד, עושה את העבודה שלך בשקט, והגרף עלייה בלחץ, בתשומת לב ובהתרגשות, הוא, הוא כל כך תלול, yeah. שזה באמת, אני הייתי בשלוש אולימפיאדות, וזה כל פעם הפתיע אותי מחדש. זאת אומרת, אחרי האולימפיאדות הראשונה, תהיה, אני מוכן לזה, אני יודע למה לצפות, ולא, זה... זה, זה זה קורה ככה, ברגע, אתה יודע, אם ניקח את המזור שלנו, ברגע שהיורו נגמר, אתה יודע, פתאום אין מה לכתוב בעיתונים, ומתבייתים עליך, על הספורטאים האולימפיים, על מי שקצת מועמד למשהו, אז בשנייה כל המצלמות, כל הכתבים, כל הזה, הכל עובר אליך. כמובן שהכל מתעצם עכשיו עם הרשתות החברתיות, כאילו, אני לא יכול לדמיין מה זה להיות באולם התעמלות, שיש לך את ה... אתה יודע, מיליוני עוקבים בלחיצת כפתור רק רחוקים, זה נראה לי סיטואציה הזויה. אני הרבה, ממש הייתי מחזיק אייפון, לא אייפון, אבל לא משנה, אייפוד לידו, כי המוזיקה שלפני המשחק, אני לא רציתי שתהיה קשורה לטלפון, זאת אומרת, הייתי חייב מכשיר נוסף, שהוא לא הטלפון, שאני ממנו יכול לשמוע מוזיקה. רק כדי שלא יהיה את הפיתוי הזה, אתה יודע, רק לבדוק איזושהי נוטיפיקציה. זה, זה, זה מועצם פי כמה עכשיו. כן, ו, וכל אחד, כל אחד שמח להגיד את דעתו. לעיתים הדעה מאוד קיצונית ומאוד, כן. שמסתמכת על בורות קיצונית, אבל הוא יגיד אותה, ולעיתים קרובות גם יקבל את הכותרת. כן, אבל זה... זה... זה גם חלק מה, מהקונטרסט הזה שיש היום, מצד אחד אתה בתור ספורטאי רוצה למקסם רווחים בזמן מאוד קצר, אז היום זה אומר שאתה צריך להיות ברשתות החברתיות, אתה צריך להיות כמה שיותר נגיש, כמה שיותר אותנטי, כמה שיותר חשוף, ו, וזה משהו שהוא סופר מסוכן ברגעים האלו, זאת אומרת, אתה להפך, אתה צריך להיות מנותח, אתה צריך להיות בזון שלך, וזה... 
איזשהו משהו שיהיו חייבים ללמוד, ללמוד אותו יותר טוב בשנים הבאות, כי, כי זה שם, אין מה לעשות. אתה רואה את הילדות 13 בסקטבורד שיודעות כבר איך להתמודד עם זה כנראה. כן, כן, הם העתיד, הם העתיד. אוקיי, אתה יודע, תשמע, רק, אתה יודע, חשוב לי כן להוציא איזשהו מסר אוניברסלי כאן, ובעצם אני חושב שגם ביילס, ביילס אומרת את זה במפורש, הטיפול בנפש שלי חשוב יותר מכל דבר אחר, והלוואי וכולנו היינו חושבים ככה ומתנהגים ככה. כלומר, לא היינו מקריבים את עצמנו בשביל, אתה יודע, להגיע בזמן לעוד פגישה, אלא באמת מסתכלים לתוך עצמנו ואומרים, האם אני בסדר? האם אני חי? בגלל שאנחנו יודעים... שוב, זה לא חדש, בעיות נפשיות זה משהו שהיה לנצח נצחים, אבל רק עכשיו מדברים על זה, ואתה יודע, אני רואה את כל ההשוואות, הספורטאי ההוא לא היה עוזב באמצע וכולי. חברים, הרבה פעמים הספורטאים הכי גדולים שלשלו על עצמם בגמרים, ונפצעו או פצעו את עצמם בכוונה באיזה... כן, כן, זה פשוט היה, זה משהו מאוד מוסת... הרי בקלות היא הייתה יכולה להגיד, שמעו, הסתובבה לי הבוהן, אני לא יכול, כאילו, זה הדבר הכי קל להסתיר, זה הדבר הכי קל לא לדבר עליו. היא הייתה יכולה לחבוש את עצמה את הברך ולשבת בצד ולא להתמודד עם זה בכלל. אז בטוח מה שעשו אלפי ספורטאים לפניה. אבל זה ממש אמיץ להגיד את זה, לשים את זה על השולחן, וזה עוד פקטור שהוא... שהוא אמיתי בדיוק כמו פציעה, פציעה אמיתית. כן, כן. וזה משהו שדורש טיפול, כמו פציעה... נכון, נכון, זה דורש תשימת לב. זה הצעד הראשון, קודם כל, להבין שזה שם. צריך להתאמן על זה, צריך לדבר על זה, צריך איש מקצוע שמותאם לדבר הזה. אני בטוח שיש שם, אבל אני חושב שהיא שמה פה, אתה יודע, היא שמה פה, היא הרימה את הסטייקס, כאילו, תקשיבו, אם אני לא בריאה, זה, אני יוצאת. זאת אומרת, עד עכשיו זה לא היה בכלל אחת מהאפשרויות. אה, בסדר, תתמודדי, כאילו, תדחיקי, תחזיקי חזק, ואחרי זה, כמו מייקל פלס, תנסי להתאבד לבד בחדר. כאילו, זה לא... זה... הפעם היא שמה פה דלת שלא הייתה קיימת לפני זה, כאילו, תקשיבו, אני יכולה לצאת, אני גם יכולה להגיד לא תודה. ואז זה מאחר את כל המערכת, גם להגיד, אוקיי, צריך ללמוד איך... איך to tackle this. כן, כן. בוא נגיד, זה יותר חמור משבר בקרסול. כן. וזה צריך להתמודד איתו בצורה יותר מעמיקה וחשובה. לא חשובה, סליחה, ומשמעותית מאשר שבר במשמעות. יאללה, בוא נדבר שחייה. אין הרבה שיאים באולימפיאדה הזאת. אתה יכול לשים אצבע למה? יאללה. סליחה, היה איזשהו נתק? עוד פעם, אין הרבה שיאים באולימפיאדה הזאת, אתה יכול לשים אצבע למה? האמת שדיברנו על זה לפני זה, ואני שמח להגיד שההערכה שלי הייתה צודקת, דיברתי עם פאנלים, עם לאוני קרפמן, ובדיוק על זה דיברנו, שדווקא על הכוכבים הם כן צריכים את הקהל, הם כן צריכים את האקסטרה. אקסטרה אווירה הזה שקיים כדי להוציא את ה-101 אחוז, כדי לשבור את השיא עולם, ודווקא על ה-level ה- ה- קצת מתחת לטופ ל- 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 ולעילית, 
זה דווקא יעשה להם טוב, וזה בדיוק מה שקורה, זאת אומרת, המסכים נהיים צפופים בטירוף, זאת אומרת, הגמרים נסגרים, ראינו את זמול עם אנסטסיה גורבנקו, שזה היה הגמר הכי מהיר שנסגר אי פעם, והיא פספסה ב-11 מאיות, ובאמת, אנחנו מסתכלים על איך, מה, מה דורש להגיע לשלב הבא, וזה אחת האולימפיאדות הכי איכותיות מהבחינה הזאת. מהבחינה של שיא עולם, באמת אנחנו כמעט ולא רואים, לדעתי רק שיא עולם אחד, שניים, עד עכשיו, ושם כנראה זו הרגשה של קהל, פלוס זה שזה קורה בבוקר. זאת אומרת, הם מתחילים בבוקר, ובטוח שזה השפעה. זה היה גם בבייג'ין ככה, בבייג'ין היה את ה... קצת... חליפה, היה את החליפה. כשנכנסו, אז זה פיצל זה כנראה. אבל השילוב הזה של בוקר ובריחה שקטה, זה בטוח... עושה בדיוק מה שחסר כדי, אתה יודע, לשבור את ה... שפיטי יראה את האוטום את ה-57, ו... אבל עדיין הקרבות מרתקים. אפשר לשים את הנקודה על 0.7. זה ההשפעה של הבוקר והקהל זה 0.7 שניות. כן, מתישהו יהיה מספיק דאטה כדי לדעת מה ההשפעה של המצד של בוקר. כן. אנחנו, אנחנו נדבר עוד שנייה על דאטה, רק אתה יודע, שאלה, כאילו אנחנו רואים את השחייה האמריקאית מאבדת מהדומיננטיות שלה, שבריו כן. הם השתלטו לחלוטין על הבריכות, אנחנו רואים הרבה כן. יותר אוסטרלים, הרבה יותר בריטים, הרבה יותר יפנים גם, זה קורה בגלל הרפורמות שהאוסטרלים העבירו בנבחרת שלהם, בגלל המשך הצטיינות הבריטית באופן כללי כן. בספורט, אבל בשחייה בפרט. או בטיעות היפנית, כאילו, למה זה קורה? זהו, אז אפשר לדבר, א', בואו ניקח את האמריקאים לפני הכל. האמריקאים, לדעתי, כל התקופת הקורונה, הם לא הצליחו לייצר, א', כל היה שם בלאגן, כי באמת, שם החוסר הריכוזיות שיש שם בא לידי ביטוי, כי כל אחד היה פחות או יותר עם הקורונה לבד. כל שחיין היה צריך לאלתר, כל מדינה הייתה שונה. אז לא היה שם איזושהי מערכת ריכוזית שאמרה, אוקיי, עכשיו הנבחרת היא בבועה מתאמנת, שקט, כמו שהיה פה דרך אגב, ופה עשו את זה מעולה. זאת אומרת, השחיינים שלנו לא פספסו יום אימון, שזה מדהים. אצל הבריטים זה באמת, אני חושב, המשך מומנטום, בעצם מאז שהם קיבלו את האולימפיאדה ב-2000, שבע שנים לפני 2012, זה כבר התקדמות הדרגתית וקבועה והשקעות ושיטות נכונות לתגמול. שזה רק משתפר ומשתפר, דווקא בלונדון זה עוד לא היה כל כך טוב, היום זה כבר מגיע לרמות, באמת יש להם עומק מדהים, שליחים מדהימים, כאילו, כמעט כל מקצה הם, הם, הם נמצאים שם בתור קונטנדרים, והאוסטרלים, זה, האמת, הם למדו איך לבוא לתחרות יותר טוב, הם קצת חיכו את האמריקאים, כל השיטת טרייל שלהם, איך להביא את השחיינים, פעם ראשונה לדעתי עשו את הטרייל הזה. כן. חודש לפני האולימפיאדה, כי הם הבינו שהם אוכלים אותה מבחינת המאני טיים. זאת אומרת, כבר כמה אולימפיאדות שמדברים עליהן, הנה מגיעה נבחרת אוסטרלית חזקה, ו- והם כל פעם לא מצליחים להגיע מוכנים, כנראה בעיקר, או גם שילוש של פיזי ומנטלי זה תמיד, והפעם הם שם, הפעם הם, הם רוב השחיינים, הם בפיק שלהם, ב- ביום הנתון, ברגע הנתון. ו- וכשיש לך עומק כזה, אז גם הש- השליחות שלהם שעשו סיולם, הם לא שחו כל כך מדהים, כאילו ציפו מהם אפילו קצת יותר, כן. אבל כשיש לך עומק כזה, ולפחות ו- ו- שש או שבע שחייניות שיכולות בכל רגע נתון להיות חלק מהשליחים האלו, ו- אז ו- אתה... 
וטיטמוס היא מדהימה, הקרב שלה מול לדקי זה באמת משהו שהיה חסר ללדקי לפי דעתי, כי זה עכשיו תחושה של רוג'ר פדר נגד נדל כזה, סוף סוף. ממש, ממש ככה, אתה יודע, אפילו טיטמוס דיברה לדעתי לפני, או אחרי אליפות עולם האחרונה, שהיא ניצחה את לדקי פעם ראשונה, שהיא חייבת את כל ההתקדמות הזאת ללדקי, זאת אומרת, היא לא הייתה חולמת על לרדת ארבע דקות אם לא לדקי. ב-400 מטר חתירה, ומה שאני אוהב אצלה זה באמת ההתמקדות במסחה שלה, היא אפילו, אני ראיתי את זה, שמתי לב לזה ב-400 חתירה, היא ידעה שלדקי כנראה תפתח מהר ותנסה למשוך אותה לאיזשהו למסחה שלה, וב-50 מטר הראשונים היא נשמה לצד הפחות נוח שלה, תתמוס, זאת אומרת, נשמה לצד ימין במקום לצד שמאל שהוא נוח, ורק כדי לא להיגרר אחרי, להיות עדיין בזון שלה לאורך כמה שיותר זמן מהמסחה, והיא אומרת את זה גם, רק במטרים האחרונים היא מתחילה לשים לב איפה לדקי ואיפה היא נמצאת, והיא עשתה את זה גם ב-400, גם בגואנג'ו לפני שנתיים באליפות עולם, היא עשתה את זה גם באולימפיאדה וגם ב-200, היא יודעת לשחות המקצה שלה בלי להיגרר לקצבים אחרים. זה מראה על רק עוד לא בת 21, באמת, בגרות מנטלית, ניסיון של, של התחרות מדהימה, פשוט בגיל כן. די צעיר. ו- וזה הרבה קרדיט גם למאמן שלה, שהפך <אח> ל- לדמות הכי ויראלית <laughs> ב- באולימפיאדה, אבל הוא, כן. הוא דרום אפריקאי, נכון? אני חושב, אני לא יודע, אני רק יודע שהוא, אני לא יודע איזה הודעה, אני רק יודע עליו שכבר ש... כל התחרויות הכי קטנות, הכי זה, התגובות הן פחות... גמר אולימפי, מדליית זהב, סליחה, זהב אולימפי או מדליה באיזה סקשיונל בקווינזלנד, הוא מגיב פחות או יותר אותו דבר. אז זה לא משהו קיצוני. אוקיי, בואו נדבר על בעצם על הנושא העיקרי, וזה משהו שמאוד הפתיע אותי כשאמרת לי, שאין... אין אנליטיקס מתקדם בשחייה, אין mm-hmm. נתונים מתקדמים בשחייה. דרך אגב, זה משהו שאני שמתי לב שמאוד חסר לי באולימפיאדה, נתונים מתקדמים על כל הענפים. אני יודע, mm-hmm. בכדורסל וכדורגל אין כן, בעיה לא... להשיג, אבל באולימפיאדה אין. הם לא שם, הם עדיין לא שם, הוועד האולימפי ממש מפגר, מפגר בהרבה דברים, אבל זה מי ש... אתה יודע, רואה NBA, ורואה פוטבול, ורואה... כבר... אומר, מה, איך... זה אי אפשר לראות שידור ככה, כאילו, איפה הנתונים, איפה ה... אני לא... אני מרגיש בדיוק כמוך. ובשחייה, ובשחייה אתה אמרת לי משהו שפוצץ לי את המוח, שכאילו כל האימונים הם עדיין אינטואטיביים לחלוטין, ובכלל לא מסתמכים על סטטיסטיקה, שזה בעיניי לא נורמלי. כן, כן, אפילו אם ניקח את... את לדקי לצורך העניין, שהיא באמת אחת השחייניות אולי הכי, כאילו, אתה אומר אין דאטה, אבל היא דווקא אולי הכי אנליטית שם, כי באמת גם המשחקים הם ארוכים, יש זמן לחשב תדירויות ו- ואורך תנועה, ומספר תנועות לבריכה, וכמה צללה וכמה זה, עדיין אתה לא רואה, אני לפחות לא, לא ואני, ואני כן בקשר גם עם, עם, ה, עם הצוות ההיי פרפורמנס שם בארצות הברית, אין, אין עדיין... אפילו לדקי, היא לא עשתה, אין לה באמת יכולת לעשות את זה, להגיד, אוקיי, עכשיו אני מנסה 400 בתדירות של 50 תנועות לדקה, ועכשיו אני מנסה את זה בתדירות של 42 תנועות לדקה, 
מה ההבדל ביניהם. האם אני עכשיו יכולה לנסות את זה חודשיים, לראות האם, האם זה יותר טוב, האם זה לא יותר טוב. זאת אומרת, הולכים, כמעט הכל מבוסס על אינטואיציות. עכשיו, כן, ברגע שמודדים, מה שלדק היא עושה מדהים, זה לשמור על, על עקביות. זאת אומרת, היא, היא יודעת אותו מספר תנועות, אותו, אותה תדירות, במשך, אם זה 800, אם זה 1,500, בזה היא הכי טובה. אבל השאלה של איגומן, האם היא ניסתה משהו אחר? זאת אומרת, האם היא גם ניסתה לסחוט לא 20 תנועות לבריכה, אלא 17 תנועות? איך זה השפיע עליה? מה היו הזה? האם... האם... אתה מבין? כל הדברים, כל השאלות האלו, שאין עליהן תשובות. זאת אומרת, כן מנסים לתת לזה איזה נופח מדעי, אבל זה רק, אתה יודע, זה, זה מין חוכמה בדיעבד כזאת, שכן, הנה, היא, היא... 20 תנועות זה מה שמתאים לה. כי זה מה שהיא עשתה, וזה מה שהצליח, וניסו לדייק את זה טיפה יותר. אין, אף אחד בשחייה לא שוחה ביום-יום עם איזשהו מכשיר שסופר לו את התדירות, שסופר לו את התנועות בבריכה, כמה הוא צלל, משווה את זה לנתונים אחרים. מי שקצת מכיר מה אני עושה, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות בסטארט-אפ שלי עם מצלמות, שזה ממש התחיל להיות ברמה היומיומית, התחיל לעבוד בווינגייט פעם ראשונה בעונה הבאה, ממש יכולים להשתמש בזה day in day out. שאני מקווה שהם יוכלו גם להרוויח מזה, לתת איזשהו אדג' לשחייה הישראלית בקטע הזה, אבל זה פשוט לא קיים. זאת אומרת, מה שאני הייתי רוצה, אני ראיתי בעיניים, כי אני ראיתי יותר מדי שחייה בחיים שלי, אבל שלדקי וטיטמוס התחרו אחד בשנייה, היה מאוד בולט לראות שטיטמוס, אפילו שלדקי הוביל עליה ב-2-3 מטר, ב-200 מטר הראשונים, ראית שהתדירות של, של טיטמוס היא יותר נמוכה, ראית שהיא יותר יעילה, זאת אומרת שהיא שורפת פחות אנרגיה, זה משהו ש... שאני רואה מיד, אבל אם היה לך את זה, היית אומר, וואו, תראו, יש ל... טיטמוס שורפת הרבה פחות אנרגיה, היא שומרת משהו בטנק, בוא נראה מה, מה הולך לקרות. זאת אומרת, יש לה... ואז אתה יכול גם לת... בגלל שזה ספורט כך מדיד ויש לך כך הרבה מידע, היית יכול בשידור להגיד, טיטמוס היא, היא מאחורה, אבל יש לה 87 אחוז סיכוי לנצח. זאת אומרת, כן. אפילו כי היא מובילה, אתה בקלות יכול להגיד את זה, כי היו כבר כל כך הרבה מסחים, יש כל כך הרבה דאטה שזרוק על הרצפה שאף אחד לא משתמש בו. אולי, אולי בלוס אנג'לס 28, אנחנו נראה את ה... בקצב של הוועד האולימפי, זה, זה, כן. זה אני חושב שאולי שם נראה את זה. אבל כאילו, באמת אנחנו יכולים, אתה יודע, עם כל הדאטה שיש לנו, אנחנו יכולים לדעת, אוקיי, 200 מטר אה, פרפר זה הוצאת אנרגיה א'-ב', כאילו, או לא א'-ב', x-x. בשביל לנצח, אתה צריך אה, לתת כן. אנרגיה כזאת נכון. עם אה, מספר חתירות כזה. אה, כאילו, זה באמת אשכרה על הרצפה, ואפשר להרגיש ולהפוך גם את החוויה הצפייה לטובה יותר. וזה גם לא נכנס לביומכניקה או למספרים מתוחכמים מדי. בסוף זה תדירות תנועות מול כמה התקדמת בכל תנועה. זה בן אדם, אפשר להסביר לכל מי שלמד, אתה יודע, שלוש ירידות מתמטיקה, זה לא משהו שהוא סופר מסובך, זה כל כך פשוט. וכן, כאילו, היית יכול להגיד, צ'אד לקלוס כזה, אוהב לשחות 200 פרפר, להתחיל בטיל. עכשיו, אני יכול להגיד, אתה רואה ישר, הוא, הוא בתדירות כזאת וכזאת, הוא לא יעיל, הוא הולך למות. זאת אומרת, זה, 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 אני יכול לשים לך את זה במספר, אני בטוח שאפשר לשים את זה במספר בוהק על המסך, 99 אחוז, yeah. למה זה הולך למות, כרגע הוא מתמודד נגד הסיכויים. זאת אומרת, גם אם הוא היה בסוף מנצח, היית אומר, שוואו, הוא, 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 הוא ביט דה אודס, כאילו, אבל אם אין לך את המספרים, אתה אומר, אה, הוא ניצח כי הוא הוביל, כי זה... זה, זה דברים שכל כך חסרים, בעיקר בעיקר בשחייה, אבל כמו שאתה אומר, ב, עם, עם הוועד האולימפי זה, זה תמיד, תמיד אנחנו מפגרים ב, ב, 
כמה דורות אחרי שאר הענפי ספורט. כמה בעצם אפשר, אתה יודע, להשתמש בנתונים האלה, כמו שאמרת, וכמו שאתה מייצר עם החברה שלך, כמה, כמה אפשר כאילו באמת לקחת את זה ולהפוך את זה ליתרון אסטרטגי של השחייה הישראלית. כלומר, mm-hmm. שישראל תהיה סוג של מאני בול לבריכה. האם, האם זה בכלל אפשרי? האם יש לנו את התשתית לזה? זה קצת קשה, כי היום באמת לשמור על איזשהו, איזשהו ידע אצלך קרוב לחזה, זה, זה די קשה. להגיד לך גם אישית, לי יש פה ניגוד אינטרסים, אתה יודע, כי בסוף כן. מאוד, מאוד רוצה שהשחייה הישראלית תצליח, אבל גם רוצה שהחברה שלי תצליח, והדאטה הזה הוא חשוב להרבה אנשים. בגדול זה עניין של מי יהיה ראשון לדאטה, כמו, כמו מלחמות הסטארט-אפים, ואם אתה ראשון ועושה את זה כמו שצריך, אז יש לך יתרון. זאת אומרת, זה, זה, זה לוקח זמן ללמוד את הדברים האלה, לוקח זמן לקבל אינסייט מהם. אוקיי, יש לי את המידע, עכשיו איך אני, משתמע, מה אני עושה איתו? זאת אומרת, איך אני, איך אני מפרש אותו בצורה הכי נכונה לפעולות ביומיום? שזה גם לוקח זמן. זאת אומרת, יש פה... כל מיני A-B טסטים כאלו שאתה צריך לעשות בדרך כדי להבין מה הדבר הנכון לעשות. אז, אז זה קשה עד בלתי אפשרי, אבל מי שיתחיל קודם, יהיה לו את היתרון, זה בטוח. ו- ואתה חושב שאפשר יהיה לעשות את זה או ש... לא, זה, זה עניין של זמן, זה רק עניין של זמן. זה, זה, אין, אין שום ספק בכלל, זה, זה שם, זה... בענפים אחרים אנחנו רואים את זה כבר בתור משהו כאילו... ברור מאליו כמעט, פשוט העניין של המים עושה את זה קצת יותר קשה, קצת יותר מסובך, קצת יותר יקר, אבל, אבל זה יהיה שם, ואין לי לך ספק. האם, האם כבר בפריז כולם ישתמשו בזה? כנראה שלא. לקראת לוס אנג'לס, כנראה שנראה יותר ויותר נבחרות כבר באות עם איש דאטה סיינס, איש ביג דאטה, מישהו שהוא מעבר לרק מאמן. אצל בוקרים הטובים איזשהו מומחה לביומכניקה, אבל גם מישהו שמבין בדאטה. יש כבר את זה ממש עכשיו בקטנה, במבחורות הממש גדולות, אבל זה משהו שכולם יהיו חייבים להחזיק. כן, ואגב, אתה חושב, בכמה זה יכול לשפר את השחייה עצמה? זה שאלת השאלות, עד כמה אפשר להשתפר. זה בטוח ישפר, זאת אומרת, אין לי ספק שזה יעשה משהו. היום אנחנו... כי, כי זה כל כך עמוק, החוסר ידע, זה מתחיל מגילאים צעירים לגילאים, זה אפילו, בואו נדבר רגע, נחזור ללדקי, לדקי היא הדוגמה שלנו היום. זאת אומרת, למה, למה היא לא השתפרה? מה הסיבה? מישהו יכול לענות על זה? האם אני אלך לראסל מרק, מי שעכשיו מנהל את ההיי פרפורמנס בשחייה האמריקאית, הוא יודע למה היא לא השתפרה? כי כתבה שאנחנו דיברנו עליה לפני זה, דיברו על איך היא, משת... איך היא חזקה יותר, ואיך היא מדייקת את הטכניקה, וזה, אז, אז למה? אז... למה היא לא שברה את השיא שלה או התקרבה אליו? אין לאף אחד תשובה על זה באמת. כאילו, משהו באימונים שהיה לא נכון. זאת אומרת, אני מניח, אני לא יודע מה היא עשתה באימונים, אבל אני מניח, בניסיון האישי שלי, שהדבר, מה שעושים אחרי עונה, אומרים, בוא נעשה אותו דבר, רק נעשה יותר קשה, נעשה יותר כן. טוב. <laughs> זאת אומרת... זה שיטת שוקו ממבצע סבתא. תתחיל הכי חזק, ולאט לאט תגביר את הכסף. בוא נעשה אותו דבר יותר טוב, אותו דבר... יותר נחישות, כאילו, אתה לא יכול, גם מתבגרים, הגוף משתנה, אתה יודע, דיברו על זה הרבה שהיא התחזקה מאוד, אז, אז איך פיצו על זה בטכניקה אחרת, אולי באורך תנועה אחר, אולי משהו היה צריך להשתנות, 
היא לא אותו לגדי לדקי בגיל 15, שהיא מימה את העולם בלונדון, כאילו, משהו חייב להשתנות משמעותית אפילו, ואני בטוח שלא שינו. כאילו, הלכו על הדברים המוכרים, על בואו נטחן קילומטראז', שתהיה בכושר איזה, זה כבר לא עובד. כנראה. כאילו, אתה יודע, היא עדיין שחיינית ממש ממש טובה. כן, כן, וככל הנראה, אתה יודע, ככל הנראה היא כן תסיים עם עוד מדליית זהב, כלומר זה לא, אתה יודע, אז... כן, כן, אני לא רוצה לצייר את האולימפיאנסה בתור כישלון, אבל עובדה שהיא לא ב-400, היא שנייה ומשהו מהשיא שלה הייתה, או בערך שנייה, וזה גם, זה המשחק הכי טוב שלה בשנתיים האחרונות, אני חושב, כאילו, אם לא יותר מזה. זאת אומרת, היא כן הצליחה להגיע... הכי טוב שלה בזמן האחרון באולימפיאדה, אבל עדיין זה די משמעותי רחוק מהשיא שלה, גם ב-1500. זה כמעט 20 שניות מהשיא שלה, היא סחטה בגמר. זאת אומרת, קרה משהו שלא לא קרה באולימפיאדה הקודמות. והיא עדיין כל כך טובה שהיא קוטפת מדליות וזה, אבל מה, מקום חמישי, סיימה 200 חתירה, זה מקום שהיא לא רגילה להיות בו כבר עשור. כן. פעם ראשונה שהיא לא בפודיום, אחרי mm-hmm. המסחה שבעצם היה הראשון שלה. שהיא לא מנצחת באולימפיאדה. שהיא לא מנצחת, כן. כן, כן. טוב, אתה יודע, היא כבר זקנה בת 24, זה... כן, כן, עוד מעט פנסיה, כן. טוב, עוד איזה משהו שאתה שמת לב אליו, שמרגיז אותך במשחקים האלה? כי אני אוהב את זה שאתה כועס. אה, מה מרגיז אותי? לא יודע, לא בהכרח מרגיז אותי, אני דווקא אקח את זה למקום החיובי, אני... אני אוהב את התקופה של האולימפיאדה, בוא נגיד, ששכנים מתחילים לצעוק לי, נאסי, לא הייתה צריכה לסחוט את ה... את הרי הגב, מי זה המטומטם הזה שאתה צריך לסחוט את הזה? אני אוהב את זה, אותם ריבים בחנייה עם שכנים, שאומרים לך זה. אבל אני חושב שכן שווה לדבר על זה, כי זה היה באמת דילמה מאוד קשה, למרות שהם החליטו די מהר, זאת אומרת, הצוות שם, הם ידעו שהם לא מוותרים על גמר, גם אם זה שם באיזשהו סיכון את המתיים מעורב. הרבה התרכזו בזה בקטע של אולי זה לקח משהו, אני חושב, ואני חושב שגם מה שגם נסטיה וגם הצוות מאמנים שם, שזה בעיקר עדיין, מה לעשות, איזשהו חוסר ניסיון, עדיין אין לה את, ה- את המסחה של מתיים מעורב שהיא יודעת לסחוט בעצמה, כל הזמן היא משנה קצבים, משנה תדירויות, משנה, אין לה את המסחה שהיא יודעת שהיא שוחה. בדרך מסוימת על אוטומט, זאת אומרת, כל, כל קפיצה, גם באליפות אירופה שהיא ניצחה, היה שם משהו קצת מבולגן, זאת אומרת, גם במוקדמות וגם... אה, מבאס מאוד, באמת, שהיא לא עלתה, כי לדעתי, אם הייתה מגיעה לגמר ומצליחה לנקות ממנה את כל הרעשים, בדיעבד אני מרשה לעצמי להגיד את זה, מועמדת למדליה, זאת אומרת, היה שם קרב פתוח לגמרי, גם yeah. רוז'ו בכושר, גם מקיואן ש, שלא, שנמחקה בעצם, בעצם היה לה אותה דילמה כמו נסטיה, גם הייתה במאה גב, היא אמנם ניצחה ושברה שיא עולם, אבל, אבל היא עוד פרשה לפני, זאת אומרת, היא סגרה לעצמה את הדילמה עוד לפני שהמשחקים התחילו, וזה הצליח לה כרגע במאה גב, אז, אז באמת היה לה שם שדה פתוח לגמרי, ותחושה של באסה שאולי היא טובה לילדה בת 17 במקום שהיא נמצאת בו היום. זה דווקא לדעתי טוב שהיא... בטווח הארוך מסיימת עם איזו תחושה של... שאפשר, 
שאפשר עוד להשתפר, ו- ואולי... כן, אפשר עוד להשתפר, אבל גם מצד אחד יעשתה גמר, מצד אחד תחושת חמיצות הזאת שאמורה לתת לך את הקיק לתחילה של המחזור האולימפי הבא עם, עם, עם רעב, זאת אומרת, ולא עם איזשהו אוויר מלא בהצלחה. כן, וזה עוד שלוש שנים. כלומר, אנחנו... כן, כן, וזה... זה אוטוטו, כאילו, אז... כן, כן, אני עוד שנה וחצי, שנתיים, זה כבר שנה אולימפית, כאילו, זה... לפינה. כן. קיצר, גל, תודה רבה על כל התבונות והמחשבות, וגם הכעס, אהבתי את הכעס, אני אוהב את הכעס. Anger is a gift, כמו שאומרים Rage against the machine. ויאללה, אנחנו עוד נדבר ונתקשקש. כן, תמיד כיף לקשקש. אחלה, תודה. ביי, תודה. ביי. ועכשיו לפינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י. אני חושב שיש רק דיל אחד שאפשר לדבר עליו כאל דיל השבוע, ואנחנו מדברים על רפאל ורן למנצ'סטר יונייטד. ב-35 מיליון לירות סטרלינג, מקסימום 40 מיליון לירות סטרלינג, משהו בסביבות 50 מיליון יורו. זה עשוי להתגלות כדיל הכי חשוב של מנצ'סטר יונייטד בשנים האחרונות. הקבוצה חיפשה בלם מוביל ומשלים להרי מגווייר ומצא אולי את הבלם האידיאלי לתפקיד, בלם שהוא אלוף עולם, אלוף אירופה, ניסיון אדיר בלחץ הכי גדול שיש על כדורגלן, כמובן שאנחנו מדברים על ריאל מדריד, הוא מהיר אבל גם יודע איפה לעמוד, הוא צעיר. דיברנו על זה, הוא בן 28, אני חושב שזו החתמה מצוינת. הפינה הזאת בחסות קבוצת ח"י, יבואנית המותגים המובילים, כגון אמייזינג פיט, הייסנס, אלג'י, סנדיסק, אסקו ועוד, זוכת פרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. אין השבוע את דיל השבוע מהם, אנחנו נצטרך גם את העזרה שלכם בכל מה שקשור לדיל השבוע כדי להוציא את המיטב מהחסות הזאת לנו ולכם ולקבוצת חטיות. תגידו לנו מה אתם צריכים, מה אתם רוצים, דברו איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. ככה, פרק מאוד ארוך, מאוד מעניין, אתם יכולים להאזין לו לאורך השבוע, כי לא עסקנו באירועים של עכשיו, אבל כן עסקנו באולימפיאדה וכן עסקנו בעניינים כגון זכייה. אז אני רוצה באמת להודות לגל נבו על השיחה המעניינת איתו, אני רוצה להודות לעודד קרמר, אני רוצה להודות לערן סורוקה, ואני רוצה גם להודות לאושלת עיני. שהייתה פה ו- וליוותה אותי בכל הפרק הזה והייתה כיפית. ותודה גם לנותני החסות לפרק סולמייט, תודה רבה לנותני חסות לפירוט הפרק, קבוצת ח"י, תודה רבה למשתפי הפעולה ממיניקובסקי תקשורת, ותודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, שעתיים שלושים ושבע דקות. תודה רבה. יאללה, ביי.